4: Es la una de la tarde en punto y estamos aquí en Astillero Informa, gracias por acompañarnos en este miércoles 20 de diciembre del 2023, somos Marta Olivia López
1: Y Arturo Cano, ambos en sustitución de Julio Astillero, a quien todo mundo extraña por supuesto, pero que se está tomando unas merecidas vacaciones, ¿no es así Marta?
4: Así es, y eso de vacaciones sigo insistiendo que es un decir, ¿verdad? Porque don Julio no para. Y hoy, eh, como todos los días, tenemos lo más actual y relevante en información, análisis, debate, mesa de periodismo, amores y desamores políticos, de todo eso vamos a hablar a, hoy aquí. Y para ello eh, arrancamos ya con el resumen de noticias que tiene lista nuestra compañera Alex Fernanda, que ya está
5: por aquí. Hola, Alex Hola Marta, Arturo, ¿cómo se encuentran? Y pues sí, Hola. vamos a arrancar con que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que todas las alianzas son buenas, esto al ser cuestionado sobre el respaldo de la alianza progresista integrada por expristas a la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum. Dijo que las alianzas son parte de la política, más en tiempos electorales, y que no importa la mala fama que tengan algunos. Vamos a escuchar.
6: Pues yo no puedo opinar sobre eso, nada más que todas las alianzas son buenas. Cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo, cuando hay por delante un ideal, si son buenos o son malos. Si tienen mala fama o buena fama, pues eso depende ¿no? de cómo se vean las cosas. Estamos en víspera de una elección y se va a estar hablando mucho de eso, mucho, mucho, mucho. Y más porque está de por medio la sucesión presidencial
5: gira por San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum dijo ayer que la decisión de salir de su partido fue personal de cada uno y se verá si hay opción de incluirlos porque eso lo tiene que decidir Morena, hay que ver qué pasa. Por otra parte, el presidente López Obrador dijo que en marzo concluirá la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, afectados por el huracán Otis. En conferencia de prensa matutina desde el puerto aseguró que la recuperación va muy bien, que se está apoyando a los hoteleros y que hoy inicia el tercer pago de ayuda a los damnificados. Reporta que se han entregado, entregado ya 96% de los apoyos para reconstrucción y limpieza. Producción, el video, por favor.
6: Sin duda, en marzo al 100 del año próximo. En marzo vamos a terminar... Estamos ayudando también a inversionistas, a hoteleros, de acuerdo al informe de la gobernadora débil, 4.534 habitaciones y 127 hoteles funcionando. Sin decirle a los que no fueron censados, por alguna razón que sí van a ser tomados en cuenta. Lo segundo es sobre los eh, electrodomésticos. Se van a seguir entregando, los vamos a tener todos a finales de febrero, no se van a dejar de entregar, pero vamos a terminar en marzo, porque hasta finales de febrero los vamos a tener todos los paquetes. Es un certificado que voy a firmar, yo lo voy a firmar y no va a ser un sello, lo voy a hacer personalmente. Me va a volver a salir el callo este porque son 250 mil. Se va a ir entregando conforme vayan terminando su construcción.
5: En tanto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ajustó la cifra de víctimas a 52 muertos y 32 desaparecidos. Seguiremos informando sobre lo que ocurre en Guerrero. Pasando a otro tema, el día de hoy, Clara Brugada tomó protesta como precandidata única del Partido del Trabajo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a ver un segmento de este evento convocado por la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo a partir de marzo, la campaña constitucional, en donde estaremos desatando nuestros corazones, nuestras fuerzas para garantizar, para lograr que la población se movilice. Miren,
6: vamos muy bien, muy bien.
5: Todas las encuestas nos dicen que ganamos y por mucho a nuestros contrincantes. Pues ¿quién quiere en esta ciudad que gane los representantes del cártel inmobiliario y de la corrupción? Pues no, está muy claro corrupción o transformación. Compañeras, compañeros, les pido que me ayuden a despedir
4: con un fuerte aplauso a nuestros invitados
6: especiales.
4: Dirigente estatal del Partido Verde Ecologista,
0: Sebastián, nuestro dirigente estatal de Morena, la secretaria general, senadora y amiga, Citlali Hernández, y por supuesto,
7: a nuestra invitada de lujo, a nuestra invitada especial, nuestra precandidata
5: única para jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada. Un aplauso para ellos. Por favor. Y el Instituto Nacional de Acceso a la Información informó que dio cuenta de una investigación que inició una investigación contra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el uso de datos personales del analista Denise Dreser, quien denunció que usaron las cámaras del lugar para hostigarla. Dreser dio cuenta en X antes Twitter que había un caos en el área de migración del, aer del aeropuerto y en respuesta a su publicación, la cuenta del Benito Juárez compartió información sobre su ubicación y la actividad que había realizado en las instalaciones. El instituto señaló que el propósito de la investigación será constatar los hechos ocurridos y las condiciones del uso de los datos personales. Hay que estar pendientes. Finalmente, el senador Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, anunció que ya dejará el camino libre a José Yunes por la candidatura a gobernador en Veracruz. En un video difundido a través de sus redes sociales, Rementería dice que tomó esta decisión luego de que no se realizó una encuesta que pidió con anticipación para seleccionar al candidato más competitivo y añadió que Veracruz es más importante que cualquier aspiración personal. Marta, Arturo, regresamos con ustedes, pero antes de despedirme, nada más les recuerdo que toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com.
4: Gracias, Alex Fernanda. Gracias por esta información, este panorama completo que ya tendremos oportunidad de eh, desmenuzar en la mesa y durante los espacios. Gracias. Gracias, Arturo. Marta, audiencia,
5: bonita, bonita tarde.
1: Bonita tarde, Alex. Gracias a ti. Gracias.
4: Y tenemos entrevista, Arturo.
1: Sí, vamos eh, adelante, si ya está por aquí. Esperemos que, que así sea. Eh, Armando Bartra. Eh, un intelectual muy conocido, muy reconocido, una voz indispensable para entender el mundo rural mexicano y para, para entender, diría yo, en estos tiempos, a, a los caminos de la, de la izquierda. Eh, Armando Bartra es parte del Consejo Asesor Programático, nombrado por la precandidata única de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, y con él vamos a platicar
4: bien. Y bueno, él forma parte de este consejo asesor programático que va a redactar el programa de gobierno de Clara Brugada, precandidata única de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Estamos esperando en unos segundos más que se conecte. Y bueno, interesante, interesante esa parte del de resumen, el resumen de noticias que nos dio Alex Fernanda. Hablábamos antes de comenzar, este, Arturo. Esta situación, este video donde este, Sandra Cuevas anuncia, anuncia un nuevo partido y bueno, su cercanía con Adrián Rubalcaba que acaba de dar a conocer que él se une a las filas de Sheinbaum. ¿Cómo viste tú esta situación?
1: Mira, lo pude ver muy rápidamente, era una transmisión en vivo que estaban haciendo algunos colegas y creo que la propia Sandra Cuevas anunciando cuál será su ruta política, ya había anticipado que iba a ser ese anuncio, y según la, la reseña de algún colega, eh, por ahí se, se apersonó Adrián Rubalcaba para declararle su amor, todo su cariño, eh, y eh, también las posibilidades de, que, de acompañarla quizá en ese proyecto eh, político, le dijo, entre otras cosas, que Coajimalpa es su casa, etcétera. Resulta curioso que eh, que Rubalcaba que recién se ha subido al barco de la, de la 4T eh, al lado de otros connotados expriistas eh, como el exgobernador Herubiel Ávila del Estado de México y el exgobernador Alejandro Murat de Oaxaca este, pues tenga como primer acto político después de que ayer se presentó esta alianza progresista eh, que ha encendido un debate sobre la incorporación de de viejos cuadros o de cartuchos quemados del PRI a eh, la campaña de al respaldo a Claudia Sheinbaum resulta curioso que su primer acto político sea apersonarse en un acto de Sandra Cuevas, quien eh, eh, como alcaldesa de Cuautemoc ha tenido una confrontación permanente con el gobierno de la ciudad, tuvo una eh, confrontación permanente con Claudia Sheinbaum Ustedes recordarán eh, la ocasión en que Autoridades del gobierno central hicieron una inspección en la alcaldía Cuauhtémoc eh, y se toparon ahí con propaganda de guerra sucia contra de Claudia Sheinbaum y, y, y como Claudia, eh, perdón, Sandra Cueva salió a la explanada de esa alcaldía a decir que le iban a poner en la madre a, a Claudia Chempan, ¿no? con esas lit. con esas palabras.
4: Con esas palabras, lo cierto es que la alcaldesa de Cuauhtémoc aquí ahora anuncia que en enero va a presentar su organización política con miras a convertirse en partido político y subrayó muy a su estilo, soy yo la que va a decidir con quién trabajar. Me parece que eso es eh, queda de más porque es una situación que ella siempre ha dejado muy establecida, muy clara, y aquí eh, la, la, el periodismo rosa o del corazón habla si se quedará o continuará con esta amistad cercana de eh, con Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa. Pues lo veremos en las próximas. También han dicho Gracias. que esta situación uh -huh. es congruente el anunciar y decir su propio partido. Yo no le veo absolutamente mucho futuro, pero no sé, Arturo, tú eres más conocedor de estos temas.
1: Bueno, pues, pa parece que este peculiar personaje que llegó a la a la política después de haber tenido un acercamiento con el PRD, después con Morena, eh, que llegó a, a la alcaldía gracias al respaldo de la alianza opositora, y al no tan oculto respaldo de Ricardo Monreal, que hasta entonces eh, eh, controlaba esa alcaldía que él mismo gobernó, pues parece ser que no resulta un personaje cómodo ni siquiera en las filas opositoras y que no saben eh, exactamente qué hacer con ella. Los que han sido, en cambio, bien recibidos, pues son este conjunto de, de PRIistas al que me refería, esta eh, alianza progresista, hoy mismo el presidente de la República, a su manera les ha dado la la bienvenida, diciendo que, que, bueno, pues son buenas eh, las alianzas. Así que los que apenas ayer eran parte de la mafia del, del poder eh, fue, eh, que operaron, según denuncias de morenistas en su momento, eh, en contra de candidatos de, de Morena que fueron parte de, la, eh, de las trapacerías electorales y de la corrupción, pues ahora son bienvenidos y prometen que no se incorporan en busca de, de cargos, sino solamente para hacer un aporte desinteresado eh, a la salvación de la patria o algo así, porque es, es, es muy difícil pensar que personajes como los que forman esa, esa lista de cabezas de la Alianza Progresista, pues eh, no tengan un interés personal o particular al dar un paso como el que acaban de a la campaña de Claudio Chemman, ¿no? ¿Cómo lo ves tú Marte?
4: Pues eh, eh, interesante lo que las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana cuando dijo todas las alianzas son buenas cuando tienen un objetivo superior que es la transformación del país él dijo el beneficio del pueblo cuando hay por delante un ideal, un programa cuando no nos mueve el interés personal legítimo que sea, si no nos mueve el servir a los demás. No me imagino yo estas esta, este mensaje que tenga eco, al menos en estos 18 personajes, 18 ex militantes del PRI que forman esta alianza progresista. No imagino a Erubiel Ávila, Alejandro Murata, Jorge Carlos Ramírez Marín, Adrián Rubalcaba, o Nubia Mayorga, por decir algunos, eh, recitando o creyendo esta parte, pues es un acto de buena fe de parte del presidente sin embargo pues la dicen que la historia la construye cada quien y sus historias no van en ese sentido me parece
1: Pues sí, así es Marta y mientras tanto mira aquí la producción ya nos da algunos detalles sobre la presentación de hace unos minutos de, de Sandra Cuevas dice que no ha tomado la decisión final que quiere seguir escuchando a la gente o sea anda tanteando todavía el camino pero su anuncio es que el 15 de enero presentará una organización política con miras a convertirse en partido político en 2025 y que el día 22 de enero, entiendo, dará a conocer sus definiciones políticas rumbo al 24. Estaremos mordiéndonos las uñas hasta ese Uy. momento, sin duda.
4: Pararán las prensas, se decía, se decía antes porque ya casi no se imprime Arturo. Y también ha dicho que no ha tomado una decisión final porque quiere seguir escuchando a la gente. Eh, traducido en el lenguaje normal es, sigo negociando para ver hacia dónde me inclino. Y también subrayó, no quiero que me tachen de traidora, de desleal, quiero ser congruente. ¿A, ¿A quién se estará refiriendo? Porque se supone que ella es bastante independiente y no responde a nadie, Arturo.
1: Bueno, eh, supongo que se refiere a, a su adscripción al frente al frente de opositor. Ella eh, llegó a la alcaldía de Cuauhtémoc en dos mil cuando cuando la alianza PRI-PAN-PRD derrotó a Morena en esa demarcación y en otras ocho en otras ocho de la, de la ciudad eh, y al, al principio eh, pues fue un, un activo de este bloque opositor de este grupo de alcaldes que confrontaban de manera cotidiana permanente a la jefa de gobierno Claudia Chemba, pero eh, pues se fue apartando o le hicieron le fueron haciendo puchi eh, poco a poco incluso en las filas opositoras por sus actitudes protagónicas, por, eh, por su eh, inclinación a los escándalos y a, y a un gobierno, eh, entre comillas, de, eh, de ocurrencias y de, eh, de exhibicionismo, de alguna manera, es, es, esta cosa de vestirse de policía y andar en cuatrimoto patrullando en las calles o de, o de casi, casi como Milei hacha en mano tumbando estructuras de restaurantes en, en las calles, aquellas instaladas durante la pandemia que todavía persiste mucho en la, en la ciudad, pero pues eh, pues ya, ya veremos eh, si a alguien eh, o sea alguna fuerza política le resulta, le resulta todavía útil un personaje como Sandra Cuevas.
4: Me parece que daba para más. O sea, su protagonismo fue muy, muy amplio. Sin embargo, como que se apagó, como que no supo conciliar. Y como ella bien dijo en alguna ocasión, yo estoy enamorada de, de Sandra Cuevas. Me parece que faltó enamorar al resto de los eh, eh, habitantes de Cuauhtémoc, de la de la alcaldía de Cuauhtémoc y también del resto de la ciudad. De México. Así que este me parece ahí. Eh, creció muchísimo eh, polémicamente, de forma polémica, de forma este, pero como que no dio el gran, el gran aventán, aventón. Nos dice la producción que ya tenemos casi aquí al maestro eh, Armando Bartra. Estamos a unos segundos. Aquí está ya, filósofo, sociólogo y académico de la UAMSO Armando Bartra. Bienvenido.
8: Muy buenos días todavía.
1: Buenos días, Armando. Pues Armando es una, una voz indispensable para entender el mundo rural mexicano, eh, un referente de la, de, de la izquierda y de la reflexión, y también forma parte de un comité asesor programático nombrado por la precandidata única de Morena, Clara Brugada, en la eh, este, recientemente, que es un equipo, entiendo. Armando, coordinado por Alejandro Encinas. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es el perfil de, de este grupo de, de asesores? ¿Cuáles son los perfiles que están ahí? ¿Y de qué maná, manera complementan o se diferencian del de, eh, equipo similar o equivalente de Claudia Chepa?
8: Sí, yo creo que son semejantes. Evidentemente la composición es distinta. Algunos están en los dos equipos. Eh, que sin embargo creo que lo que importa más destacar en un primera instancia son las semejanzas. Se trata de dos equipos, de dos grupos, de dos comisiones eh, que tienen como tarea eh, organizar el, el diálogo, ese es el nombre con el que se designa la función que cumple el que, eh, eh, el que nombró Claudia, o este, eh, el, la construcción asesorar la construcción del programa, pero en los dos casos se trata de la construcción colectiva de una propuesta programática para el próximo sexenio, el uno para el país, el otro para la ciudad, eh, a través del diálogo, a través de eh, la, la, la apertura a la ciudadanía y a las diversas voces eh, de las ideas que debieran inspirar, en caso de ganar, la, la, los gobiernos respectivos, gobierno del país, gobierno de la ciudad. Entonces se trata de comisiones que deben organizar un diálogo, una discusión, una, una, una construcción eh, colectiva de un proyecto de país. Esto es eh, novedoso relativamente. Yo creo que en México no se habían hecho las cosas nunca de esta manera y eh, tiene un antecedente inmediato, que es la comisión, la comisión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, que eh, por acuerdo del Congreso pasado tuvo la tarea de construir de manera eh, colectiva, de manera eh, también abierta, también eh, eh, confrontado con la gente, el proyecto que se le entregó a Claudia cuando ella quedó ya designada para el cargo. En ese sentido estamos hablando de comisiones eh, que son deliberativas, pero que a la vez tienen como encargo la construcción de un proyecto a través de la consulta, y lo que yo enfatizaría es a través de la consulta.
4: Maestro, de acuerdo a este perfil que tiene Clara Brugada, donde se ha identificado con las causas sociales, sobre todo en esta, en la delegación Iztalapa, Iztapalapa, por supuesto, porque ahí ha estado. ¿Cuál es el principal reto de este nuevo gobierno? porque ya lo vemos como las estadísticas y las encuestas hablan de favorito al, a la candidata o precandidata única de Morena. ¿Cuál es el, el reto de moverse hacia la izquierda, quedarse ahí? ¿Hacia dónde es el principal reto de Morena y del de, nuevo gobierno?
8: Sí, eh, yo creo que el reto de moverse hacia la izquierda, es decir, de pensar que en un nuevo gobierno de izquierda, o más bien un nuevo gobierno progresista, en la Ciudad de México eh, significa de algún modo perseverar en una línea que con altas y bajas se ha mantenido a lo largo de ya muchos años y en el caso del país, eh, el mantenerse a la izquierda significa este, continuar lo que en este sexenio se ha hecho. Yo no lo interpretaría como el el, el, el el hacer algún tipo de definiciones que puedan ser calificadas de izquierda yo lo que pienso es que seguir siendo izquierda o eh, mantenerse dentro de la izquierda o profundizar en eh, una ruta de izquierda, significa enfrentar los grandes retos, los grandes retos de la capital, los grandes retos del país, en este caso estamos hablando de la capital, pues los grandes retos de la Ciudad de México eh, y de enfrentarlos de la única manera posible si es que de verdad queremos resolverlo, que es con una perspectiva de izquierda pero no se trata de adoptar posturas de izquierda y de declarar o hacer afirmaciones radicales, eh, eh, sino que se trata eh, de tomar en serio que hay grandes problemas que aún no están resueltos, que hay grandes problemas que eh, se empezó a abordar en ese sexenio a nivel nacional. Hay otros que a lo largo de los años se han tratado de, de, de resolver en la Ciudad de México y no se han resuelto, que tenemos enormes problemas de pobreza, que tenemos problemas de pobreza extrema, la mayor parte de los pobres viven en ciudades, no es verdad que la mayor parte de los pobres vivan en el campo, en el campo hay mayor pobreza relativa. Entonces en la ciudad de México y en la zona conurbada tenemos un problema de pobreza y de pobreza extrema y este es un problema grave. Tenemos problemas de contaminación sin duda, tenemos una ciudad que es la mitad campo y sin embargo el campo está bajo asedio por la extensión de la mancha urbana. Tenemos problemas de inseguridad que se han reducido en la ciudad de México pero que siguen siendo gravísimos. Enfrentar estos problemas es eh, ser de izquierda, porque solo con posturas de izquierda, solo con posturas de justicia, de equidad, solo con, justicia, eh, con posturas de consulta y de democracia, podrán irse resolviendo. Entonces, eh, sí, creo que la ruta de la izquierda pasa por enfrentar en serio los grandes problemas de la ciudad o del país, y los grandes problemas de la ciudad o del país se definen de muchas maneras. Una de las formas de definirlos es consultando a la ciudadanía, es preguntándole a la gente. Entonces, estamos en la ruta, la tarea es preguntarle a la gente, a la gente, me refiero a la gente del común, también a los expertos, también a los dirigentes sociales, a los académicos, a la gente de la sociedad civil organizada, a, a los gremios, hay que preguntarle a la gente, a la gente calificada o a la gente del común, qué es lo que le aprieta, qué es lo que no está resuelto, qué es lo que es urgente, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que profundizar... Y hacerlo, y hacerlo con seriedad es ser de izquierda. Eh, no hacer declaraciones, no hacer definiciones, no exabruptos, no fórmulas y clichés, sino asumir los grandes problemas de la única forma que pueden ser resueltos, a partir de una postura progresista, a partir de un pensamiento de izquierda.
1: Para enfrentar esa agenda que dibujas, Armando, eh, Morena ha comenzado a designar sus candidatos a distintas alcaldías, por los primeros perfiles que estamos conociendo, eh, Torruco, López Casarín, Varela, este, pues lo que, lo que vemos más, más bien son eh, candidatos que, con los que Morena aspira a reconquistar la clase media, se ha dado en llamar este, este proceso. Con esos eh, perfiles es, es posible realizar esta agenda de los grandes retos que tiene la ciudad eh, y, o lo puedo preguntar de otra manera, la, la izquierda con su historia, con su ética eh, eh, está convirtiéndose de alguna manera y vemos esas candidaturas en un vehículo para llevar a los pragmáticos al poder
8: es una buena pregunta eh, Arturo como acostumbras eh, no, es una, no es una respuesta fácil la que me estás pidiendo yo creo que eh, eh, cualquier elección, eh, y esta es una elección importante, es una elección en que está involucrada nueve entidades federativas, la Ciudad de México y está involucrado el país, significa la continuidad de la Cuarta Transformación a nivel nacional, la continuidad de, la, de las transformaciones progresistas en la Ciudad de México y la posibilidad de conquistar un número todavía mayor de entidades federativas. Y esto eh, significa forzosamente porque además de esto está en juego eh, legislativo, además de esto está en juego diputados y senadores. Eso significa que hay que incrementar la votación para la izquierda, que necesita la izquierda llegar al gobierno y llegar a las cámaras con una mayor, un mayor porcentaje de los votos si es que quiere gobernar de verdad con posturas de izquierda. Tenemos una experiencia muy reciente, la experiencia a nivel federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido en algunos aspectos importantes como la política energética y las transformaciones energéticas la reforma política eh, la reforma de, de carácter judicial los derechos de los pueblos originarios que no se han podido legislar porque hay un bloqueo necesitamos una mayoría legislativa calificada, alguien diría necesita ser una planadora a la izquierda? pues sí, necesita ser una planadora en el legislativo porque si no las transformaciones de fondo no pasan y necesita también mayoría en eh, los espacios del ejecutivo y para esto hay que incrementar la votación de la izquierda y este incremento de la votación de la izquierda incluye, dependiendo del lugar en el que nos ubiquemos, la pregunta es por la Ciudad de México, incluye sectores de clase media que en la Ciudad de México no necesariamente afilian en este momento con el proyecto de Morena o con los candidatos de Morena. Sí, hay que ganar a una parte de las clases medias, no todas, a una parte de las clases medias que son escépticas o que están desencantadas o que esperarían una oferta más clara que la que han tenido hasta ahora para decidirse a votar por la izquierda. Sí, pues, hay que eh, ganar a las clases medias. Ahora, la pregunta es, ¿para ganar las clases medias hay que correrse hacia el centro? ¿Para ganar las clases medias hay que hacerse un poquito de derecha, porque las clases medias quieren que seamos de derecha? ¿Es correrse hacia el centro o hacia la derecha la forma de ganar las clases medias? No lo creo, no creo que sea así. Creo que se gana a las clases medias y se gana a las mayorías populares, que son las que más importa, de, eh, con definiciones políticas, con eh, compromisos programáticos y con práctica política eh, en el gobierno, en el legislativo y en la militancia progresista. Eh, eh, no es corriente a la derecha la idea de que eh, eh, las clases medias están de la derecha, aún las clases medias de la Ciudad de México. Creo que es un error. Eh, y esto se puede leer efectivamente en el perfil de las candidaturas. Yo creo que los candidatos, y no voy a ponerme a juzgar personas y nombres, eh, responden a una serie de decisiones en donde hay equilibrios que hay que mantener. Hay fuerzas políticas diversas que se están sumando en un proyecto. Estas fuerzas políticas buscan tener representación en los cargos de elección y se les asignan algunas de estas representaciones. Y esto provoca y va a provocar siempre que haya desconcierto, descontento, y quizás elección de personajes, de candidatos, no siempre los más adecuados. Yo eh, estoy convencido de que eh, no se debiera, no se debiera pensar que los candidatos eh, con una definición política menos eh, precisa, menos firme, menos eh, eh, identificada con su trayectoria, van a ser mejores candidatos. Y si hay algunos que parecen ser eh, candidatos ad hoc para una presunta clase media derechista, eh, no son los más adecuados. Esa es mi opinión. La esencia de lo que quiero decir es, en efecto, necesitamos mayorías eh, en, en la Cámara, necesitamos ganar gobiernos federal y estatales, necesitamos ganar la Ciudad de México y sus eh, ahora eh, demarcaciones de eh, administrativas, pero necesitamos hacerlo con candidatos que garanticen la continuidad del proyecto y ganar con estos candidatos, aquellos que hoy están dudosos, no volteando a la derecha, no corriendo a la derecha.
4: Maestro, en este sentido, ¿cuál es su opinión acerca de estos 18 destacados militantes priistas, exgobernadores que están apoyando a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum?
8: Sí, algunos se molestan mucho porque apoyen algunas personas que uno no quisiera que estuvieran apoyando. Y yo creo que, que el, el temor no debiera estar en que apoyen quienes quieran apoyar, quienes quieran apoyar, quienes estén dispuestos a apoyar o quienes estén dispuestos a declarar que apoyan. Eh, el tema es si para comprar su apoyo, o esperar su apoyo o obtener su apoyo, Hacemos algún tipo de concesiones de carácter esencial que no debiéramos hacer. A mí no me preocupan los apoyos, me preocupa cuál es el costo de estos apoyos si es que lo hay y si este costo de los apoyos es un costo impagable. Yo quisiera que todo el mundo apoyara la causa la de la transformación, yo quisiera que todo el mundo simpatizara con los planteamientos de la izquierda, yo quisiera que todo el mundo apoyara a Claudia este, eh, a nivel nacional y aclara a nivel de la Ciudad de México y a sus gobernadores, candidatos hoy a gobernadores y a diputados y a senadores, yo quisiera tener todos los apoyos del mundo, pero no a cambio de ceder principios fundamentales, no a cambio de ceder posturas políticas que no es necesario ceder. Entonces, eh, eh, no me preocupa que este, salgan en la foto y que se acerquen y que se aproximen y que levanten la mano. Eh, yo no voy a rechazar a nadie, ni voy a decirle, tú no vas a pasar y tú no vas a entrar. Lo que sí me parece que hay que dejar muy claro es, a cambio de tu adhesión, a cambio de tu participación, a cambio de tu incorporación, no vamos a ceder absolutamente nada esencial. No estamos dispuestos a hacer concesiones a cambio de que se sumen a nuestro barco. No lo necesitamos, además.
1: Claro. Armando, pues agradecemos mucho esta, esta reflexión. Me hiciste recordar una charla reciente con un diputado local del PRI que hace unas semanas apenas se, se cambió de bando y se fue a, a Morena, le pregunté, cuando anduve, anduve allá por Culiacán, que de cuántos minutos había sido la rechifla que le dieron a él y a otros periodistas recién incorporados en un mitin allá en Culiacán, y me dijo como 20 o 25 minutos, pero la teníamos bien merecida.
8: <risa> bueno, eh, sentido del humor sentido del humor si, 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 si los chapulines tuvieran sentido del humor serían mejor, mejor recibidos así es, pues te agradecemos mucho el tiempo
1: y la disposición, podríamos seguirnos mucho hablando sobre este asunto, pero el, el tiempo se nos va, así que muchas gracias Armando Bartra no,
8: gracias a ustedes, gracias a ti Martina, gracias Arturo y este, aquí estaremos para lo que se
6: ofrezca muy bien, Gracias. muy agradecidos.
4: Gracias, pues interesante, interesante y la pregunta pues también sobre todo él desde desde muy de la izquierda, desde una mente que ha estado muy cercana a Morena y que, que hable de estas definiciones. Y ya tenemos, ya tenemos aquí en nuestra siguiente entrevista, Arturo Auditorio, tenemos a Marta Cepeda del Toro, consejera nacional de Morena y secretaria general del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, suspendida ahora. Eh, y ella pues está haciendo una denuncia violen de, por violencia política de género, amenazas y persecución política de un grupo de funcionarios de élite eh, en su estado y a nivel municipal que, que buscan evitar que vaya por una candidatura en este próximo ya muy cercano 2024. Bienvenida Marta.
0: Gracias Marta Olivia, un gusto saludarles, muchas gracias por este espacio.
4: Saludos, Arturo
1: Cano. Saludos. Arturo. Sí. Eh, Marta, cuéntanos o haznos el resumen de qué es lo que está ocurriendo. Ha sido suspendida, entendemos, en tu en tu cargo, en la responsa, eh, responsabilidad que tenías, y haces una denuncia por violencia de género. Pero, curiosamente, en Colima gobierna una mujer, Indira Vizcaín.
0: Sí, el... sí, sí. Por... Curioso, ¿no? Morena, además. Este, miren, Si me permiten para darles contexto, eh, les platico que Manzanillo es un municipio, si bien pequeño en eh, términos territoriales, es un municipio grande y estratégico para el país. Nos dicen que somos eh, la joya mejor escondida de México. Y esto tiene que ver porque aquí en Manzanillo ahí está asentado el puerto más importante del país. Por Manzanillo pasa el 45% de las mercancías que entran y salen del país. Y esto genera, eh, lo pongo en contexto, porque genera diferentes intereses económicos que se hacen presentes en esta coyuntura electoral. Además también, pues en Manzanillo, particularmente hoy replegados en la capital de Colima, pues están eh, los intereses vinculados al crimen organizado. Están dos cárteles con presencia nacional, con un gran este, poder criminal, que también han estado presentes en Manzanillo porque pues, les interesa eh, pues, el que por este puerto pues, también pasan eh, armamento, pasan drogas, pasan también precursores químicos. Y lo, lo planteo como un contexto de qué es Manzanillo. Anterior al 2018 que llegara un gobierno de Morena con la presidenta Griselda Martínez Martínez, hubo cuatro administraciones anteriores que todas ellas hoy en día están en el Partido Verde. Si bien fue una del PAN y tres del Verde, pues en realidad es el mismo grupo político que ahora están en alianza con Morena, en alianza con la gobernadora.
3: Y bueno, en el 2018,
0: cuando gana Griseta Martínez Martínez como presidenta municipal, llega a tomar decisiones pensando en hacer un gobierno honesto, un gobierno frontal contra la corrupción, donde se presentaron denuncias. Siempre lo dijo la presidenta, no vamos a hacer tapaderas de nadie. También se llegó a limpiar la policía. Eh, una de las primeras decisiones fue dar de baja 80 elementos, hoy van más de 200, con el ánimo de limpiar y de quitarles esta influencia que tenían estos grupos criminales en los cuerpos policíacos, hoy tenemos una policía muy muy distinta Al grado
1: que Martínez terminó viviendo en la zona naval
0: Así ¿sí? es, al, año, al seguridad? año Exactamente al año de que se gana eh, en el 2018, poquito menos se da este atentado la presidenta recibe en el vehículo en el que circulaba cerca de 36 impactos de bala y bueno, que además fue acompañado de una estrategia muy muy dura, muy muy violenta, eh, mediática, pero también de diferentes poderes del el Ejecutivo del Estado, de la misma antes llamada AFI Administración Portuaria integral y de diferentes grupos de poder, incluyendo a estos del verde que se les había derrocado democráticamente en las elecciones. Y lo pongo en contexto porque lo que ha habido es una estrategia de aniquilamiento de este gobierno que ha sido honesto, que ha pagado la deuda pública que fue heredado. Eh, prácticamente en este momento se debe solamente el 40% de las deudas de los anteriores gobiernos que fueron muy irresponsables y que lo que hacían básicamente pues, era vivir y subsistir de las prebendas que les daban estos grupos fácticos en el municipio y abandonar a la gente. La gente en Manzanillo fue desplazada por el avance que hubo pues, de la industria que se genera con la economía del puerto y entonces lo que imperaban era el poder económico y otros intereses. Cuando llega este gobierno, que es un gobierno de cambio, donde lo que prioriza es un gobierno popular que piense en la gente se van lastimando diferentes intereses y pues desde luego desde un inicio lo que se buscó fue el aniquil aniquilamiento de este proyecto político hoy que estamos pues ya en una coyuntura electoral bueno me regreso un poco en el 2021 eh, la presidenta Griselda Martínez Martínez con un gran respaldo popular vuelve a ganar la reelección y entonces ella se convierte por elección consecutiva nuevamente en presidenta municipal. En, el, en este gobierno yo participo como secretaria general del ayuntamiento y ahora ya pues en las vísperas de un proceso electoral con lo que nos encontramos es que estos intereses, la comunidad portuaria ya tienen candidata, la propia gobernadora ya tiene candidato, el Partido Verde Ecologista, este grupo, que por 16 años gobernó y si me voy un poquito atrás, me voy a encontrar con un gobierno del PRI que también ahora ya está en alianza con la gobernadora y ahora lo que han querido pues es imponer a una candidata y como no tienen el respaldo popular, porque la gente en Manzanillo es muy clara, es muy consecuente, tiene muy claro que gobierno en realidad sí se ha preocupado y se ha ocupado porque haya un avance en términos de la calidad de vida, con este gran respaldo que se tiene. La presidenta aquí en Manzanillo tiene una aceptación del de 70%, que es muy, muy amplia, en el Estado casi del 50%, y entonces, bueno, pues ahora lo que ha sucedido es que un grupo de regidores, que se hacen llamar los regidores de la gobernadora, han presentado una denuncia, y una denuncia en mi contra, por un acto que es administrativo, pero que le quieren dar la connotación de ser un delito, un ilícito penal, y pues les prosperó muy rápido, tan rápido que en el mes de noviembre, el pasado 26, eh, fui vinculada al proceso y fui separada del cargo. Y bueno, eh, no solamente es el único cargo que se me está buscando imputar, ahora ya apareció una denuncia del 2018 de un regidor que presentó una denuncia sin ratificarla y que después de cuatro años, poco, poco más, de cuatro años viene a Manzanillo porque ya no vivía ni siquiera aquí en el puerto, viene a Manzanillo, ratifica esta denuncia y ahora tengo un segundo proceso al que ya fui llamada, ya tuve mi primera audiencia y del que yo estimo, por como estoy viendo que se van manejando, pues que muy seguramente van a ir por una segunda medida que es la prisión preventiva. ¿Por qué lo veo así? Porque el fiscal del Estado, que tiene bastantes problemas de seguridad eh, en el Estado, somos actualmente muy deshonrosamente y muy lamentable para la gente, para este, quienes vivimos en el estado de Colima, pues es el primer lugar en homicidios dolosos, es el primer lugar en feminicidios, el cuarto lugar en extorsiones, primer lugar también en robo a casa habitación, es decir, hay una incidencia eh, delictiva muy muy fuerte, también hay actos de corrupción que han sido denunciados del anterior gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, del que la gobernadora fue parte de su gabinete, hay señalamientos de haber desviado solamente uno de ellos, aunque señalamientos hay muchos, pero este, que ya están en la Fiscalía Anticorrupción de haber desviado eh, más de 500 millones de pesos de las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones que fueron desviados y esas carpetas no avanzan. También los hay de un exalcalde de la capital que también él desvió eh, recursos de los trabajadores, 50 millones ahora ya está aliado con Morena se llama y bueno y este para, para cerrar, bueno eh, mientras los señalamientos que tienen que ver con corrupción, con desvío de recursos, no avanzan ahí los tapan desde el Congreso y desde la Fiscalía, y en mi caso desde la Fiscalía se arman los expedientes en un escritorio de la Fiscalía se generaron las denuncias de los regidores, se les armaron las denuncias que además lo digo este, con sustento, y desde ahí se ha generado pues, el que se inicie esta persecución política en mi contra, que para mí no le puedo llamar de otra forma, pero no solamente es en mi contra, sino de este proyecto que representamos en Manzanillo. Y es el propio fiscal el que viene a Manzanillo y hace los señalamientos y dice que soy culpable, que violen la ley, que voy a ser responsable, o sea, violando todo principio de presunción de inocencia, lo mismo hace el fiscal anticorrupción, lo mismo hace la dirigente estatal de Morena, y entonces, bueno, pues lo que vemos es todo un grupo hegemónico, empoderado, porque tienen, pues, el control de todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, eh, los institutos políticos, en este caso de Morena, del Verde y demás aliados, pues lo que están haciendo, pues, es pues ya tienen candidata, es la candidata de la comunidad portuaria y de otros intereses, y bueno, pues como les estorbo, pues entonces ¿qué hacen? Bueno, pues Marta queda vinculada a procesos señalada por corrupción, cuando no tienen nada que ver, ningún tema de corrupción ni de desvío de recursos, ni mucho menos yo nunca, nunca este, he robado un peso que, peso de la gente que, que claro. eso es este, realmente abominable, eso ese es el contra de lo que hemos hecho
4: Marta, eh, eh, respecto a esta situación, usted ya ha ido a Palacio Nacional, ya ha buscado a su dirigencia nacional, ¿en qué va en este proceso? Acudí
0: recientemente al Zócalo de la Ciudad de México, a la mañanera del presidente, porque aquí este, la gente eh, este, por lo que nos dice es es que esto que está pasando en contra de Griselda Martínez Martínez, esto que está pasando en tu contra, porque además hay más temas este, bastante preocupantes, por ejemplo, que le hayan quitado la seguridad a la presidenta, que esté en un estado de vulnerar, pese a que sigue siendo víctima, que esté expuesta siendo presidenta municipal y ejerciendo un cargo donde hay demasiados riesgos. Bueno, pues lo que la gente me dice es, Marta, es que esto se tiene que enterar el presidente y pues bueno, pues en un ánimo de que efectivamente, porque hemos tocado muchas puertas, y estas puertas no solamente no se abren, sino no han sido una correa de transmisión para que pues, se voltee a ver lo que está pasando en Manzanillo y también en el estado de Colima, es que fui a la mañanera del presidente, ahí bueno, pues, hubo eh, una eh, atención este, muy este, oportuna de parte de la directora de Atención Ciudadana, quien se comprometió a que nos iba a apoyar en este ánimo, de que se pues, entere el presidente, el presidente conoce muy bien a Griselda Martínez Martínez, sabe quién es, qué representa, el esfuerzo que se está haciendo realmente acá en Manzanillo con un buen gobierno que, que siempre ha estado vapuleado, que siempre ha, este, se ha buscado obstaculizar, pero que sin embargo ha avanzado y bueno, pues es por ello que, que fui a la Ciudad de México. El día de ayer eh, hicimos una manifestación pacífica porque nos hemos declarado Marta Arturo en resistencia civil pacífica con la gente, la gente que nos está apoyando, fuimos a una manifestación a la Fiscalía General del Estado, porque además ya se acerca la fecha de mi siguiente audiencia y la verdad es que sí, tengo el temor fundado de, de que lo que se esté buscando, pues justamente es privarme de, de mi libertad, de meterme a la cárcel para no estorbar en las definiciones de Morena y pues bueno, pues estamos generando un activismo con diferentes acciones y pues bueno, por pues lo que recibimos ahí, pues fue un acto absoluto de autoritarismo de parte del fiscal, nos privó de la libertad a 15 compañeros por aproximadamente una hora y media, además también, bueno, pues hubo un despliegue policiaco, realmente este, nunca habíamos visto tanta policía estatal, no se les ve cuando tienen que perseguir a los criminales, pero sí cuando va una manifestación pacífica, ahí esté presente, pues con este alarde de poder, de autoritarismo y de reprimir, pues en este caso, pues una inconformidad, una manifestación que siempre pues, ha sido de manera pacífica.
9: Bien. Eh, pues eh,
1: al, al parecer este, la quieren hacer a usted a un lado del, del camino para la presidencia municipal de Manzanillo y a Griselda Martínez a un lado de la posibilidad de que sea candidata a gobernadora, ¿verdad?
0: Así es, la presidenta se inscribió en la fórmula del Senado en este proceso electoral, la gobernatura viene hasta en tres años, la presidenta tiene el reconocimiento que ningún otro eh, actor político o referente político tiene dentro de Morena y de cualquier otro partido, es reconocida por la labor que se está haciendo en Manzanillo, la gente sabe, el buen gobierno que hay acá realmente no tiene competencia, no la tiene en términos electorales y bueno, pese a eso, ella se inscribe a la fórmula del Senado y lo que hacen es un convenio de coalición con el Verde y con el PT y, con es, y se les entregan estas posiciones del Senado. pues Nos han dicho, aun cuando este, ya vemos que para allá van, nos han dicho que todavía no están definidas, sin embargo, por lo que también nos han mandado a decir es de que ni en las encuestas vamos a estar y que no tenemos ninguna posibilidad porque, pues sí, lo que buscan es el aniquilamiento. ¿Y a quién sí le están entregando este, estas fórmulas del Senado? Al partido del PT, el PT, su referente actualmente senador, representa una fuerza mínima porque no han correspondido con la gente en la posición que tienen actualmente en el Senado. La otra fórmula se la están entregando al dirigente del Verde, Virgilio Mendoza Mezcua, para que les apoye en Manzanillo. Y pues, este. Eh, personaje, pues es el mismo que viene y generó una descomposición social en Manzanillo, que es un gobierno que representó la corrupción prácticamente por cuatro administraciones y que además de Juan Manzanillo, nosotros cuando llegamos recibimos al municipio más inseguro del Estado, hoy se ha bajado en un 60% la incidencia con varias estrategias, pero en aquel tiempo les hacían llegar cabezas a, a las instalaciones del ayuntamiento, les mataban a funcionarios, había pues siempre un señalamiento de eh, vínculos insospechables, o bueno, sí sospechables, pero innombrables, y, y que bueno, pues son a estos actores políticos o a estos personajes a los que ahora les están entregando porque son aliados estas dos posiciones, y entonces nosotros lo que vemos pues es que esta imposición es una traición es una traición a quienes militamos en Morena, es una traición a quienes simpatizan con la Cuarta Transformación, es una traición al pueblo, porque lo que están haciendo pues, es simular que tenemos una democracia y que la gente va a decidir quiénes sean sus aspirantes, pero en realidad no van a tener esta posibilidad porque nunca vamos a llegar a la opción de poder ser pues, mínimamente encuestadas y garantizados que efectivamente pues sea el sentir y el respaldo de la gente quien defina quiénes sean sus candidatos. Y entonces, estamos en una democracia simulada, en una imposición y también pues en una estrategia de aniquilar todo aquello que represente transformación, que represente cambio y que no represente los intereses perniciosos económicos o los intereses criminales, sino este por el contrario, pues que sea un gobierno popular para el pueblo. De
4: acuerdo. Gracias, gracias por su tiempo, Marta Cepeda del Toro. Ahí está todo lo que está sucediendo allá en Manzanillo, en Colima, y estaremos aquí puntualmente dando seguimiento. Gracias por esta entrevista. Gracias y buenas tardes. Por,
0: por, el, por el contrario, les agradezco a ustedes. De favor, salúdenme a Julio. Yo desde los 15 años ya leía la columna astillada en la jornada. Soy este, seguidora de, de su programa, estoy siempre muy atento y pues bueno. Eh, este, me dio mucho gusto tener esta entrevista con ustedes, pero por favor, salúdenme a Julio, y no nos abandonen en, en el país, habemos realmente regiones donde están pasando cosas buenas, pero también están pasando cosas Siempre malas se ir
1: a ir no se preocupe
0: si lo vemos, para mí es como algo sutil algo pequeño, muestra algo muy denso que está pasando claro. actualmente en el país y, y que tiene que ver con lo que ahora se está construyendo dentro de Morena que no quisiéramos que se degenere en lo que ha sido pues, el viejo régimen. Así es, gracias,
4: muy buenas tardes.
0: Pues, pues, bueno, contrario. Gracias a ustedes.
4: Pues ahí la situación, Arturo, y nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Corre y corre.
1: A ver si, a ver si les atienden en, en presidencia, porque Gabriela Romero, que es la actual directora de Atención Ciudadana, no, no tiene derecho de picaporte, como lo tuvo en su momento. Eh, Leticia Ramírez, que ahora es secretaria de Educación Pública. Arnoldo, muy buenas tardes. Aquí corriendo, corriendo, te saludamos. Y
10: para no
1: la mesa en día que no te corresponde.
10: No, no, bueno, una disculpa por no haber estado ayer. Tenía pésima señal en un lugar al que me invitaron a comer y que no pude eludir la invitación, y dije, ¿para qué lo sabes sufrir? Mejor. Claro. Les aviso.
4: Arnoldo, ¿cómo va la situación en Salvatierra, Guanajuato? A mí me parece que esta declaración del fiscal de decir que eh, este... Es un cártel de ahí local, regional. Eh, me parece mucho a la versión que nos dan cuando estamos reporteando y nos dicen, asaltaron este banco. Pero no se preocupen, es gente de fuera, no tiene nada que ver. Me parece que de repente esos argumentos que da la, la policía o, o los encargados de la Procuración de la Justicia nos dejan más dudas que certezas. ¿Cómo está la situación ahora en Salvatierra y cuál es tu visión al respecto?
10: Bueno, Carlos Amarripe es especialista en las dudas. Las dudas ya son una ventaja, porque antes el tema era la negativa absoluta y total de información. Solo él sabía lo que estaba pasando. Mira, está sometido a una fuerte presión. Y la presión no proviene tanto de la inclusión del tema en la agenda presidencial, o del hecho de que medios de comunicación nacionales e internacionales estén encima de este tema, sino tanto, más bien del hecho de que la precandidata panista a la gubernatura Libia, Denise García Muñoz Ledo, con quien todo el aparato político del pan pues quiere en estos momentos quedar bien, está sometida también a interrogatorios sobre el tema, más por el hecho de que el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo lo ha eludido por completo. Hoy se celebran en Guanajuato una ceremonia que, que se inventaron un poco, los 200 años de Guanajuato como estado soberano, eh, después de la independencia de México, etcétera, y un, un poco, está bien, hay que celebrar esas cosas, pero le han dedicado todo el año, y el día de hoy hay una sesión solemne del Congreso, ya, ya la hubo, y una misa, una, una misa en la en León, en la Catedral, oficiada por el arzobispo, donde está toda la clase política panista, eh, vaya manera de, de celebrar el asunto, pues eh, en un estado que fue que fue republicano, liberal, etcétera, ¿no? Lo fue, en el siglo XIX, ya, esa es, historia es vieja. Y el gobernador fue abordado por los medios de comunicación sobre el tema y su respuesta fue, tengo mucha prisa, ya voy tarde, estoy retrasado en la agenda, etc. No volvió a tocar el tema. O sea, después del tuit, tardío, del domingo en la noche, cuando había pasado pues casi dos más de doce horas del evento, no ha vuelto a decir esta boca es mía. Entonces, las, preguntas, las preguntas han ido a, a Livia García... La aspirante panista en este momento precandidata, y le ha entrado un poco más al tema, y ha dicho de nueva cuenta que va a haber cambios en Guanajuato, que ya tiene mano firme y que la estrategia se va a modificar en alguna crítica pues implícita, como tienen que ser los candidatos. Creo que hasta Claudia de repente le han entrando algunas críticas a la política de Andrés Manuel, ¿no? Entonces me imagino que Samarripa, que de todas formas, aunque tiene un mandato de cuatro años más, de nueve años completos, de los que lleva cinco pues sabe que eh, su, su flanco más débil es precisamente del lado del PAN, del lado de la posible mayoría panista en el Congreso, y me imagino que eso es lo que lo tiene más preocupado que cualquier otra cosa, que las víctimas, que los padres de, de familia de estos jóvenes, que la polémica con el presidente, etc. En cuanto a la explicación a la que tú te refieres, Marta Olivia, me, me parece central lo siguiente. La primera versión de que querían entrar a la fiesta, no se los permitieron y regresaron a efectuar esta masacre, esta matanza, eh, pues francamente es únicamente la versión de primerísima mano de los sobrevivientes del ataque. Y yo me imagino que personas sometidas al estrés postraumático que después de los eventos que vivieron ahí, que muy probablemente muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta de, de los acontecimientos, ustedes han ido a fiestas masivas, y la verdad, lo que pasa en la puerta del evento, lo que pasa, no, no todo mundo se percata eh, eh, en sí, ¿no? Entonces, esta, esta primera explicación, producto de entrevistas levantadas en las horas siguientes al ataque, es lo que Samarripo utiliza como hipótesis de trabajo. Me parece muy pobre, ¿no? Es, es, es parte del tema, es parte de la investigación. Salir a soltarla así de inmediato en crudo, me parece efecto de la presión que tiene encima la complementan después con este tema de que ya analizaron las, las, los casquillos percutidos y que pertenecen a armas que han sido empleadas en otros delitos. Punto número uno. ¿Cuándo fueron esos delitos? Porque si me dice que fueron hace un año o que fueron hace seis meses, pues eso me habla de la impunidad que hay en Guanajuato, porque se cometen delitos con armas identificadas y no hay una persecución de esos responsables, ni una tarea de inteligencia, supongo que no son delitos menores, me gustaría mucho saber si, por ejemplo, el asesinato del regidor panista en Salvatierra de hace algunas semanas está vinculada con un arma de, de estas, ¿no? Por ejemplo, eh, si fueron apenas cuestiones de la semana pasada o antepasada, ¿qué, qué está ocurriendo ahí? Eso es lo que no sabemos, porque Samarripa sí tiene la obligación de perseguir los delitos una vez que se cometen muchas veces se ha liberado de la presión mediática diciendo, yo no puedo prever los acontecimientos, yo entro después de que ocurren los hechos, échenme la culpa a mí si no hay detenidos, etcétera pero no puedo prevenir. Eso le toca a las policías municipales, a la Secretaría de Seguridad, a la Guardia Nacional. Bueno, si me dicen que esas armas han sido empleadas en delitos, ahí sí hay una falla. De su eh, muy presumida y muy tecnologizada y muy... Eh, digamos, eh, presupuestalmente muy fortalecida desde el horario público local y desde los convenios que hay con la Embajada Norteamericana, Fiscalía del Estado, ¿no? Coincido con, con lo que dice el Presidente de la República hoy, es insuficiente la explicación hasta este momento. El, el tema de los cárteres regionales, bueno, pues, sí, evidentemente hay comunicación, pero no me parece relevante. Esta zona en particular, que está entre Celaya, entre Villagrán, entre Cortázar y Jaral, donde ha habido también masacres, ese es, es Guanajuato. Es más, yo diría que quizás algunos de estos cárteles guanajuatenses son los que realizan incursiones en el cercano Querétaro, en el cercano Michoacán. No, no cabe la explicación de la hipótesis foránea, del origen del cártel. Entonces, hasta ahí van las cosas. Hoy ha sido convocada una una protesta pacífica, quizás más bien una muestra de duelo en Salvatierra, que es a las seis de la tarde, estaremos atentos a ver qué ocurre ahí. Pero bueno, hasta ahí van las cosas de este hecho puntual. Del otro, de, 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 se imaginarán que he dado como unas docena de entrevistas en estos días a varios colegas nuestros, sobre todo la Ciudad de México, y una parte de ellos, los medios más, eh, digamos, hegemónicos, el tema es el presidente revictimizó a, a, a las víctimas, ¿no? porque lo asocian a lo que pasó con los estudiantes de medicina de Celaya, donde efectivamente el presidente tuvo un resbalón espantoso que nosotros en Guanajuato creemos que fue inducido por el gobernador, quien se entrevistó con rosa Isela Rodríguez un día antes, y que probablemente ahí surge la explicación. Independientemente de eso, Eh, si el presidente cayó en una imprecisión producto de esta información, también tiene su propia responsabilidad porque tendría que estar confrontando las versiones que recibe y más de un gobernador que no es precisamente cercano a él. Pero eso no ocurrió en este caso. Yo volví a revisar la conferencia de prensa donde le preguntan el hecho y es la reportera que lo interroga, quien le dice, ¿el asunto de drogas está presente?, porque López Obrador fue muy cuidadoso esta vez de no cometer el mismo error. Sin embargo, se, su se suman las narrativas y se habla de la revictimización. Ahora, mire, mi respuesta ha sido, bueno, eso es lo relevante. O sea, es lo relevante la insensibilidad del presidente, porque creo que lo relevante es el asesinato y la investigación del asesinato para que esto no siga ocurriendo. Y esta está en la cancha de la Fiscalía del Estado. O sea, Andrés Manuel podría ser torpe, insensible, lo que quieras y de todas maneras no tiene una responsabilidad directa en el hecho de esclarecer este crimen ¿no?
1: pero lleva, lleva dos mañaneras Arnoldo además diciendo que hace falta información Sí. sí cuando sí, usualmente sí. frente a este tipo de casos eh, suele brindar la explicación o, o los y el
10: detalles. dato de que Guanajuato requiere trato especial que me, me refiero a que es trato político y trato también eh, de seguridad eh, porque bueno Carlos Amarripa ha desafiado abiertamente al gobierno federal en varias ocasiones y ha tenido el beneplácito, de, de, por ejemplo, de, de, del, del embajador norteamericano, de las instancias del FBI con las que él trata. Eh, pues, bueno, pues eso requiere trato especial, de cualquier manera, ¿no? El tema es que con todo eso, con todos esos respaldos. En bueno, Guanajuato no logra solucionar los problemas y no logra esclarecer los crímenes. Quiero recordarles que no hay detenidos de la masacre de Celaya Y la polémica no es si el presidente los revictimizó y si Samarripa los defendió diciendo que estaban limpios de consumo de drogas. El tema es quiénes son los asesinos. O sea, no desviemos el foco, ¿no? ¿Y la tema... impunidad? Sí. ¿Y, ¿Y dónde está el trabajo policial para detenerlos y para evitar que esto siga ocurriendo? No hay detenidos de los cuatro asesinados en, en Salamanca, en una barbería. En general, este es el tema constante en Guanajuato ¿no?
1: Pues muchísimas gracias Arnoldo por tu participación y por eh, darnos esta visión desde el territorio donde ocurrieron estos hechos, eh, aprovechamos Marta para hacer un anuncio
4: Sí, el anuncio es de que Arnoldo se va a hacer cargo desde a partir de hoy hasta el 29 de diciembre va a suplir a Julio Hernández, Julio Astillero, en la videocharla astillada, por si pueden eh, ustedes verlo, eh, estar ahí al pendiente. Así que mira, ya está tu banner, ya está tu anuncio. Padrísimo, Arnoldo.
10: Creo que, creo que incluso ahí... Eh... Manuel le quería cambiar un poco el nombre y ponerle videocharlas algún otro calificativo que se le ocurrió porque dice que cada marca tiene su, su peculiaridad, pero va a, ser, va a ser un gusto estar estas noches con el público de julio, va a ser un reto llenar esos zapatos, y sí, son, son esto, lo que queda esta semana y la próxima semana. Y trataremos de evitar al máximo la tentación de guanajuatizar lo que es un espacio nacional. El que lo desguanajuatice,
1: un buen...
4: Es lo mismo, nos pasa algo parecido. Muchas
10: gracias, Arnoldo. Saludos, un abrazo. Y nos vemos Saludos. el martes, ahora sí, para darles la feliz Navidad. Ah, no, pero creo que ya no estarán ustedes la semana que entra ¿verdad? ¿no?
4: estaremos por donde por cualquier lugar, por aquí nos veremos sí,
10: vamos, gracias, saludos al público
4: gracias, muy buenas tardes y nos vamos a la mesa vámonos Pero muy buenas tardes. Hoy me toca aquí moderar esta mesa. Es un privilegio compartir espacio. Com empezamos por acá con Ingrid Urgueles. Ingrid es abogada, doctora en literatura y analista. Bienvenida, Ingrucha.
7: Gracias, Marta Olivia. Bueno, nos vimos ayer. <ríe> y un saludo a Arturo y a Mario. Qué agrado compartir mesa.
6: Saludos. Saludos.
7: Bueno. Mario Campa, bienvenido,
4: economista, politólogo y experto en política económica y finanzas internacionales.
9: Hola, ¿qué tal, Marta? Un gusto estar acá. Saludos a Julio también a la distancia y un gusto estar eh, compartiendo mesa también con Ingrid y Arturo.
4: Y Arturo Cano, nos acabamos de ver y aquí es un privilegio siempre compartir espacio, Arturo.
1: Muchas gracias, Marta.
4: Pues los temas son variados, los temas escucharon, no sé si alcanzaron a escuchar parte de lo que nos dice Bartra acerca de esta, pues estas alianzas, la alianza progresista, estos 18 destacados destacados en, en el PRI, hay que decirlo, y su incorporación en la campaña de Claudia Sheinbaum. Pregunto, y este comenzamos Ingrid, las alianzas, ¿hasta dónde y para qué?
7: Hoy, oh, el tema de estos días, ¿no? Vemos eh, visto en las redes sociales que, que hay una intensa lucha de posiciones aquí por el tema de las alianzas, porque efectivamente eh, yo identifico como dos narrativas en torno a, a esta discusión. Por una parte, eh, un cierto lado del obradorismo que apunta cierto, a la búsqueda de... Eh, en el fondo, lograr mayorías eh, que tienen que ver con las mayorías eh, legislativas, para efectos de eh, hacer algunos cambios que son importantes y aparan a este, a este pragmatismo excesivo, a, a mi gusto. Y por otra parte, una izquierda que eh, le parece que esto es de alto riesgo, que en realidad no necesariamente conviene cierto, establecer alianzas, menos en un momento donde realmente no hay un tema concreto de que se necesiten las alianzas. Yo creo que por ahí va un poco el, el asunto. Uno puede entender que el año 2018, ¿verdad?, eh, donde había que romper este bloque eh, bipartidista, hegemónico, era necesario de alguna manera generar ciertos convenios eh, con otras fuerzas políticas, pero cuando ya estamos en un momento de una cierta consolidación, si uno ve las encuestas no hay duda, digamos, de que Claudia Sheinbaum tiene una ventaja sobresaliente respecto de cualquier otra posibilidad alternativa de la oposición, Ahí uno se pregunta, bueno, qué necesidad real, real existe de, de recoger, porque es una especie como de recoger a ciertos perfiles, ¿verdad?, que son como eh, lo más bajo que podría haber en la oposición, y que lo que están haciendo un poco es subirse al barco de Morena porque es un barco que les va a asegurar cierta impunidad, yo creo que por ahí también va... Su interés, no creo que el tema sea efectivamente, como lo han dicho, eh, incluso Claudia Gemma lo dijo, no creo que tenga que ver con posiciones políticas en el sentido que quieran ocupar cargos, pero por supuesto que algo quieren, ¿no?, de esta alianza, y yo pienso que lo que quieren es seguir con sus negocios, seguir con su corrupción y la impunidad. Entonces ahí uno no entiende bien eh, cuál es la lógica detrás de esto, al considerar que siempre eh, una de las grandes frases que se ha usado, que, que el mismo presidente López Obrador siempre instaló, fue luchar contra la corrupción, ¿verdad? Y luchar contra estos grupos y esta oligarquía. Y en este minuto eh, volverlas a retomar y de alguna manera asegurarles esta impunidad es una cuestión... Eh, compleja, que uno tendría que empezar a desglosar y, y pensar, bueno, esto no sé si será algo que tenga que ver con la impericia, o tiene que ver con eh, un, ya un excesivo interés por tener un poder eh, ya muy supremo y hegemónico, a propósito de la discusión por la hegemonía gramsciana, que ahí Mario vi que contestó, eh, pero claro, lo, lo dejo planteado así en el sentido de que está eh, un poco inentendible eh, estas decisiones y habrá que eh, esperar. Mario, ¿todas las alianzas son buenas?
3: No sé si,
9: yo, yo no sé si todas las alianzas son buenas, no creo yo personalmente que todas necesariamente, eh, lo que sí es que en política pues hay que cabalgar contradicciones y aquí hay una muy puntual, ¿no? Eh, una es, bueno, sí es un partido muy fuerte, pero todavía que no ha sentado eh, totalmente eh, las bases, que corre el riesgo de en algún momento pues cerrarse eh, a, a ciertas demandas, pero ahí está la clave de este anuncio. ¿Qué demanda social o popular representan eh, estos, estos políticos, estos eh, en general priistas, eh, pues que ya están muy desgastados, ¿no? que, que vienen de algunos estados competitivos, como es el caso del Estado de México, por ahí Adrián Rubalcaba en la ciudad, eh, Oaxaca, que también... Pues ya Morena ganó eh, y se siente más como una retribución que como algo que ellos te puedan aportar hacia adelante, ¿no? No sé yo qué agenda representan ellos, honestamente, más allá pues de, del priismo, pero dentro del priismo tampoco los puedo agrupar en cierta corriente ideológicamente coherente, ¿no? Eh, sí hay una disputa, no sé si, bueno, en, en clave gramsciana podríamos enmarcarlo como hegemonía, pero más concreto... Yo diría que hay una disputa por el, por el PRI, por el elector del PRI que en estos momentos está descobijado. Eh, parte del, del, del PAN está tratando pues de acogerlo. El problema es que al no nombrar un candidato, pues el PRI se queda pues eh, falto de una representación. Eh, y entonces ahí yo creo que Morena siente que puede eh, atrapar o, o reclutar, cooptar a una parte de ese prismo nacionalista. Pero ahí... Partimos del supuesto heroico de que es el prismo nacionalista y no el prismo acomodaticio, el prismo neoliberal. ¿no? Eh, entonces, no me queda claro que estos perfiles representen una demanda concreta, una demanda que es lo que está pensando eh, Gramsci cuando se refiere a hegemonía. ¿no? No, no, no es únicamente la burda cooptación que puede eh, deformar en transformismo o que te puede llevar a una revolución pasiva, que sería lo peor, no una revolución desde el poder, desde arriba, que incluso rompe procesos sociales. Eso debe cuidarlo Morena si sí aspira a ser un, un, un partido verdaderamente transformador y no uno reformista, gradualista, del más tipo socioliberal o socialdemócrata. ¿no? Esos equilibrios tiene que guardar eh, Morena. A mí en lo personal, eh, insisto, no me gustó esta alianza. Yo creo que sí hay que abrir el partido. Eh, pero experiencias anteriores me llevan a suponer que algunos de estos sí van a terminar en, en Morena en algunos cargos importantes no sé si todos eh, y me gustaría que esas alianzas fueran con, con verdaderamente los sectores populares con demandas eh, populares concretas sociales, ¿no? No, no con las cúpulas de un partido que viene cayendo ¿no? como dice Ingrid que tanto lo necesitas si vas ganando por 35 puntos en promedio
4: Sí, gracias. Arturo Cano cuando vemos esa foto donde van caminando, esa rueda de prensa y eso, ¿qué te evoca conociendo las trayectorias de esos priistas? ¿Qué le aportarían cada uno desde tu punto de vista o los más destacados, en este caso, a esta candidatura de Claudia Sheinbaum?
1: Sí, pues por ahí deberíamos empezar por las cartas credenciales de estos personajes Hablemos de los de los dos eh, o tres más emblemáticos. Eh, Erubiel Ávila Avi, eh, eh, operó para garantizar la permanencia del PRI en el Estado de México, estafa maestra incluida, y, eh, y ahora se suma alegremente a la campaña de Chemba. Eh, si algún mérito tiene Alejandro Murat, eh, cuya carrera política está ha estado siempre basada en las, en las acciones y el capital eh, político de su padre, José Murat, que también fue gobernador de Oaxaca, pues esa virtud fue haberse plegado totalmente al presidente López Obrador como gobernador de Oaxaca. Eh, el, el presidente le pagó con un buen trato eh, presupuestal y con muchas alabanzas cuando hacía una, alguna de sus frecuentes giras a, a, a Oaxaca, a, entidad que además le, eh, le gusta mucho visitar al, al presidente. O pensemos en Adrián Barcaba que ha sido eh, pues un, un defensor de, de su territorio a la manera de los señores feudales, como lo son varios de los alcaldes o exalcaldes de esta ciudad, y que quizá lo que ha aportado a la, a la 4T sea haber ayudado a algunos personajes encumbrados a, a llegar con muchos votos a la, al Congreso Nacional de Morena. ¿Por qué repetir ese experimento? ¿Qué ha cambiado en el escenario? Y, y digo repetir porque tuvimos el 17 y el 18 con un López Obrador muy distinto al de 2006 subiendo a todo mundo ese barco, ¿no? Y así subió a Ursúa, a Germán, a Martínez, a, a Romo, a Salinas Pliego, no como miembro del partido, pero sí como una suerte de, de aliado, eh, a Lili Telles. Y bueno, pues, ¿cómo salieron todas esas, eh, todos esos fichajes? ¿En qué, en qué terminaron? Este, creo que, que desde la campaña de Claudia Cherenbaum y la dirección de Mario Delgado, pues, están viendo algo eh, que no vemos y se meten en una pole, polémica que habla de construcción de una nueva hegemonía o en la que personajes como la secretaria general de Morena, Citlali Hernández entra en la polémica y dice, se trata de sumar más eh, para no volver al pasado, lo podríamos eh, enunciar de otra manera, para no volver al pasado, echemos mano de algunos de los peores elementos del pasado, este, esas son las contradicciones que se están viendo. Ahora, eh, en términos de, eh, de votos, en, en, en términos de estructura o peso electoral yo no sé qué tanto aporte cada uno de esos eh, personajes Ramírez Marín ya lo decía yo ayer en el caso de Yucatán eh, cuando hicieron las primeras mediciones pues se dieron cuenta que más que ayudar perjudicaba a la, a la alianza de, de Morena porque eh, el elector en esa entidad tiene deseo de cambio y lo que menos relaciona con la palabra cambio es al PRI entonces, bueno, pues vaya, vamos a ver cómo se desempeñan estos eh, flamantes aliados. Ru Rubalcaba, que apenas ayer estuvo en, la, eh, en el templete eh, echando porras y descubriendo virtudes que antes no veían en, en Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, Erubiel Ávila la atacó cuando ella fue candidata a la Jefatura de la Ciudad de México diciendo que no estaba preparada y que no no tenía talento para, para gobernar la, la Ciudad de México. Bueno, pues Rubalcaba eh, eh, tiene como primer acto político tras presentarse como parte de la alianza progresista asistir a un evento de Sandra Cuevas, como decíamos hace rato, eh, que ha sido una eh, tenaz eh, eh, opositora del gobierno de Morena en la ciudad y particularmente de, en la etapa en que Claudia Chema fue jefa de gobierno.
4: Así es. Ingrid, eh, en este caso, a, ayer en esta rueda de prensa, estos 18 personajes destacados pues han llamado a los inconformes con las dirigencias del PAN, del PRI, del PRD a adherirse a su alianza. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es decir, no solamente ellos, es vénganse todos los que puedan subirse a este barco.
7: Bueno, y es precisamente el riesgo de plantear al, al partido eh, morena como esta especie de frente amplio. Eh, he escuchado yo que, que se ha hablado de, de claro, de que no, que no se concentra, digamos, como partido político en una sola eh, base ideológica, sino que la idea es que esto sea una especie de plataforma muy grande que eh, abarque distintas maneras ¿no? de eh, analizar eh, lo que el futuro de México debiera ser, y eso me parece extremadamente peligroso. Siento que se desdibuja mucho cualquier posibilidad de proyecto cuando tú incorporas, digamos, eh, personas que tienen ideologías tan diferentes. Yo realmente dudo que estos personajes, de los cuales Arturo bien nos, <ríe> nos habló, eh, realmente ellos piensen, digamos, o, o hayan cambiado su forma de ver la vida y tengan otra ideología ahora, y, y se olviden del neoliberalismo, porque no es así. Entonces el, el tema es, ¿hasta qué punto es positivo que, que esta ampliación, verdad, eh, digamos partidista, y esta falta como de definición, que, que al menos yo he estado criticando desde el principio, que me parece que a manera siempre le ha faltado como una falta de definición política un poco más estricta, eh, y siento que de alguna manera esta segunda, ¿qué le llamaríamos? obradorismo como una segunda eh, versión del obradorismo inicial, digamos, la campaña de eh, Claudia, Sheinbaum, con eh, la dirigencia que hay ahora, etcétera, de alguna manera han ido empujando manera hacia una especie de corrimiento al centro, que encuentro que es bastante, como les digo, riesgoso, porque centro es más bien derecha, ¿no? Eh, y por lo tanto, mientras más te acerques tú a esos lugares de la derecha, más se te va a desdibujar el eh, proyecto inicial. Entonces la verdad que a mí me parece que ese, ese corrimiento eh, se puede, o se ha empezado a ver, con la incorporación de una serie de personajes, esta no es la primera vez, digamos, en la campaña de Claudia Shemón ya ha habido incorporación de personajes que son de la oposición, y en particular de estos individuos del PRI, ¿verdad?, y la llamada a sus compañeros, eh, unos... Eh, termina preguntando, bueno, es obviamente que, o sea, es obvio que esto implica eh, un oportunismo, cierto, eh, de ellos ven obviamente que acá hay una plataforma política, que hay, eh, hegemonía y por lo tanto se van a sumar como escapándose de ese Titanic que se está hundiendo, que es el PRI. Eh, pero la pregunta es si se debiera saltar a estos perfiles políticos eh, y si se los debiera incorporar y si se debiera como diluir a todas estas eh, a estos perfiles que además traen no solamente una ideología diferente, sino que una historia de corrupción. Eh, la, la mayoría, ¿no?, vienen de, de situaciones de corrupción, situaciones de incluso vínculos con el narcotráfico, algunos, entonces yo no sé hasta qué punto eh, no revisar, digamos, el historial de los individuos que pretenden formar parte de Morena sea algo positivo. Eh, así que nada, yo, yo pienso que esa cosa, esta cosa como el afán de abarcar demasiado eh, y de ser una cosa como un frente amplio, eh, yo no, me pregunto si esto implica pactar realmente con el diablo o no, eh, hasta el momento yo veo que hay una disposición, y ahí siento que hay un quiebre entre el oradorismo inicial, eh, digamos, eh, quienes rodearon al presidente en su momento, y esta segunda fase que vendría a estar más vinculada a la candidatura de Claudia Sheinbaum, que siento que esta segunda fase está un poquito más como desdibujada en ese sentido. Sí, Mario,
4: el decir un poco que lleguen, aunque se hayan portado mal, ¿significa un poco que llegar a Morena es purificar a todas las almas que hayan pecado o se hayan corrompido? Eh, tu micro.
9: Yo no creo que vaya a ser tan fácil, no. Eh, yo creo que la militancia, buena parte de la militancia pues va a recordar quiénes son estos personajes, así lo han ya manifestado algunos. Eh, todo depende también de qué rol se les vaya a dar, pero de cualquier forma no va a ser sencillo. Yo creo que hay una misión muy concreta, ¿no? Que es desfondar, intentar desfondar al PRI y absorber su, su digamos, su misión histórica y darle eh, algún segundo o tercer momento, ¿no? Yo creo que esa es la intención muy concreta de, de esto en particular aunque también en, en, en etapas anteriores de Morena creo que también eh, hubo más eh, diálogo o más eh, intento de cooptar a figuras del PAN. En este caso se ha vuelto un poco más complicado porque nominaron eh, eh, a una candidata que surge de sus filas. ¿no? Entonces el, el candidato más obvio en este caso, en esta elección eh, es el PRI. Ahora, hay una premisa que creo que puede ser equivocada eh, o tendríamos que cuestionarla, que es que eh, estamos en, en, en medio de un, de un juego de suma cero, cuando no necesariamente es así. ¿A qué me refiero? Que se parte quizá del supuesto de que cualquier eh, elemento o cualquier voto que se le reste al PRI va a ir a Morena. El problema es que podrá ser quizá válido en la siguiente elección, en un, en una, en un marco de corto plazo, pero hacia adelante te topas con que, uno, eh, si el partido pierde sustancia, efectivamente... Eh, y lo estamos viendo quizá con, con algunos grupos etarios como los jóvenes, pueden empezar a preferir ciertas opciones menos desgastadas por el bagaje de eh, partidos eh, tradicionales, como es en este caso muy puntual Movimiento Ciudadano, no e eso hacia adelante. Ahora, no necesariamente eh, va a ser únicamente Movimiento Ciudadano la opción de aquellos que empiecen a, a, a ver a Morena como un partido joven-viejo o viejo-joven. Eh, puede ser que también una parte del electorado se abstenga de ir a votar, puede ser que emerjan, pero esto es un poco más complicado y quizás son proyectos de más largo plazo, partidos nuevos, ¿no? menos desgastados, que, que retomen eh, cierta parte de las agendas que Morena quizá pueda llegar a olvidar por esta serie de vetos que traen también estos personajes, nos guste o no traen vetos implícitos y a veces explícitos, ¿no? Eh, y, y otra eh, cuestón, cuestión pues tiene que ver con con las eh, mayorías legislativas, ¿no? Eh, creo que buena parte de la mm, mentalidad de Morena en este caso está puesta en lograr las dos terceras partes eh, de la Cámara, eh, pero pues queda, insisto, la cuestión de si no se dejarán por ahí desatendidas ciertas demandas a ciertos grupos eh, muy puntuales. También se corre el riesgo de que las bases pues pierdan eh, energía, ¿no? Que, que desgalvanizar a las, a las bases, ¿no? Quitarles eh, cierta, cierto motivo de ser. Entonces, puedes crecer, digamos, en términos de simpatías, pero en el promedio pueden ser simpatías eh, pues menos dispuestas a defender tu proyecto, menos ideologizadas, menos convencidas de que representas una transformación o algún tipo de revolución democrática, ¿no? Entonces, eh, insisto, pues aquí no se trata eh, de, que, de decir, pues es un error completo o un triunfo completo, yo creo que hay contradicciones, pero sí siento que de corto plazo te puede ayudar a ganar una elección y a lograr esa mayoría que necesitas para impulsar reformas constitucionales, pero hacia largo plazo corres el riesgo de que el proyecto se te diluya y empieces a ver cierto cansancio, cierta pérdida de ánimo, una, una moral baja, entre los simpatizantes,
4: ¿no? Arturo Cano, para concluir con este tema, con esta, ¿qué agregarías? Realmente vemos, yo considero que estos personajes no aportan. Y cuando decimos el PRI, pues ¿qué es el PRI? Es decir, un Estado, este, Coahuila, que todavía gobierna, ¿qué es el PRI? Me parece que esta situación, esta adhesión a la campaña también abona de que pues ya no existe el PRI, ahora están todos en Morena. ¿Realmente era necesario publicitar tanto, hacer, darles tanto lugar? ¿Y de qué manera se podría vacunar Morena para, pues recordemos, el, los litellazos?
1: Bueno, yo, yo creo que ya es tarde para, para esa vacuna si pensamos en un partido Morena eh, como algunos lo imaginaban en 2017 2018 en estos años bajo la presencia de López Obrador, Morena se ha transformado en, en otra cosa eh, eh, un partido no olvidemos que tuvo su primera apuesta o su primera participación electoral apenas en 2015, hace menos de, de 10 años, gobierna de pronto la mayor parte de los estados del país eh, tiene una gran presencia en las cámaras, eh, en, en los municipios y en otros espacios, espacios de poder, y eso en parte ha sido eh, eh, armado o ha sido conseguido a partir de la incorporación de fuerzas locales en todo, en todo el territorio, con, distintas, eh, con distintos orígenes, eh, con distinta sintonía o no con los propósitos originales de, del movimiento de, de Morena. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo esas contradicciones y también del otro lado la oposición reacomodándose a su nueva realidad. Por ejemplo, veía hace eh, unas horas una encuesta de Sonora sobre los aspirantes al Senado y aparece ya ahí eh, en, en segundo lugar en la intención de voto un personaje que a ustedes les debe sonar eh, muy conocido, un tal Mario Fabio Beltrones y ya se apresta a volver, a, diría yo, a jugar el papel que desempeñó durante los sexenios del PAN, que eh, es el, el papel de, eh, del líder de la oposición, así a, sea minoritaria. La mayor parte de los que anunciaron esta llamada alianza progresista, como bien hizo el análisis Julio en, en su columna, pues provienen del de ala prista de Peña Nieto. Eh, y los que se quedan en el, en el partido, bueno, pues, son de distintas caballerizas, este, de, de distintos... Y, y uso ex, bueno, esa expresión porque alguna vez que entrevisté a Beltrones, me encontré a Mario López Valdés, el que fuera gobernador de Sinaloa, eh, ahí en la antesala de la oficina de Beltrones, y, y me dijo yo soy de la caballeriza de Manlio, ¿no? Así se refirió a, a sí mismo. Bueno, pues ya se van también aprestando y acomodando eh, los cuadros de la oposición a esta nueva realidad y a enfrentar en las urnas el, el llamado plan C, que por lo que vamos viendo este, lleva a la C, porque es el, el plan caben todos, ¿no? El PCT lo podemos llamar, el plan caben todos.
4: Así es. Bueno, entramos a temas que tienen que ver con el ámbito internacional. Hoy el Tribunal Supremo de Colorado expulsó este martes a Donald Trump de las primarias republicanas en ese estado por su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, al considerar que el exmandatario participó de una insurrección. Este es un fallo sin precedentes en la historia de los Estados Unidos y los magistrados apelaron a la enmienda 14 de la Constitución que prohíbe a personas que han participado en una insurrección, ocupar un cargo de elección popular este, y nos vamos uniendo al tema de Argentina Ingrid, eh, ¿cómo ves esta decisión histórica allá en los Estados Unidos? ¿Ya cerrarán? Porque parece que todavía eh, eh, el, el tribunal ha dejado como un poco en suspenso hasta enero para, como para
7: decir vengan las impugnaciones Obviamente van a venir impugnaciones, eso no nos quepa duda, porque efectivamente eh, se veía muy bien proyectado Donald Trump. O sea, es un momento en Estados Unidos donde eh, Biden y, y, digamos, los demócratas están en un muy mal pie. Eh, recordemos que la imagen de Biden viene deteriorándose hace bastante tiempo por distintas razones, que yo diría que la cereza del pastel es este genocidio contra el pueblo palestino, pero desde la pandemia, eh, una serie de, de, digamos, acciones, tanto económicas como políticas, han ido minando y minando la, la imagen de este eh, presidente, además de que hay muchas críticas también por su edad, porque ah, hay videos, etcétera, que circulan de que ya no está como en condiciones, digamos, de continuar a otro periodo presidencial, eh, y ya lo que termina por dinamitar cualquier posibilidad, creo yo, eh, eh, tiene que ver con esta decisión de apoyar a Israel, eh, recordemos que previamente hubo un apoyo a Ucrania, eso ya se perdió, se les olvidó Ucrania, esa guerra ya la ganó Rusia, y por lo tanto es un fracaso total, y ahora vemos este apoyo a Israel donde eh, se va mucho dinero, digamos, del erario público en mantener este, eh, esta alianza que se tiene, eh, esta base militar que tienen los norteamericanos en ese lugar. Eh, y eso ha ido en, en declive, y por lo tanto, obviamente, hay una aspiración para los republicanos que es bastante alta. Eh, y todas las miradas estaban puestas en Donald Trump, obviamente. ¿no? Eh, y esto sería un traspiés. Yo no creo, o sea, no lo sé, pero dudo que esto sea algo definitivo. Queda mucha batalla judicial todavía. Obviamente, esto está vinculado al famoso asalto al Capitolio que recordemos fue pues, este evento de, de los simpatizantes de Donald Trump, en la última elección, cuando entran al Capitolio, eh, disfrazados, ¿no? hay como, como buenos republicanos que son, y eh, Donald Trump de alguna manera apoya esto. Por supuesto que hay, eh, va a haber todavía hay que probar si él tiene, eh, digamos, un vínculo directo o no con esa insurrección, porque ese es como el punto que se va a discutir, y de todas formas... Claro, sería como una especie de triquiñuela, eh, digamos, vía aparato judicial para bajar la candidatura, eh, que a México le vendría muy bien que bajaran esa candidatura de Donald Trump, pero yo no tendría eh, todavía expectativas, habría que esperar a ver cómo va a ser, digamos, esta batalla judicial que pienso que se va a prolongar a partir de enero eh, bastante tiempo.
4: Así es. Mario, eh, Colorado celebrará sus primarias presidenciales el 5 de marzo en el conocido como el Supermartes, una fecha clave en la que votarán 16 estados y que pueden dejar definida la contienda. Y es en Colorado precisamente donde se da esta determinación. ¿Qué es lo que, nos es qué es lo que esperaríamos de aquí a allá?
9: Bueno, lo primero que, que hay que sortear, digamos, es eh, la resolución de la Suprema Corte de este caso, que como dice Ingrid, pues eh, se va a judicializar. Eh, y eh, creo que la resolución está eh, prevista para finales de enero. También en enero ya empiezan algunas, eh, digamos, elecciones primarias en, en algunos estados, sobre todo de la costa este. Eh, y bueno, ese, ese empuje seguramente Trump va a ganar eh, varios de esos, pues ese empuje popular no es menor, no. Eh, yo creo que le va a costar, en el caso de la Suprema Corte, que además eh, digamos que es favorable a Trump, le, le costaría mucho a la Suprema Corte descalificarlo de la contienda. No es muy obvio en este momento que va en primer lugar, si estuviera parejo, si estuviera abajo, eh, creo que le sería más fácil a una sentencia judicial quitarlo de encima. No veo las condiciones para que lo hagan, por supuesto que le daría también elementos o balas a Donald Trump para victimizarse, para eh, seguir también galvanizando a sus bases. Ahora, los demócratas tienen muchos problemas más allá de Trump. Eh, también Nikki Haley, que, es, que está en estos momentos en segundo o tercer lugar, está muy por encima de Biden en términos de voto genérico, faltando ya pues menos de 11 meses. Y, e incluso si logran sacar a Donald Trump, no queda claro que los demócratas vayan a ganar las elecciones, efectivamente como como dice Ingrid están perdiendo electores por diversos motivos, pero destaca entre los grupos o sectores están perdiendo entre los jóvenes por la guerra eh, de Israel que está o el exterminio de Israel en Gaza eh, y en el caso también de los latinos por una cuestión eh, que podría parecer eh, contraintuitiva pero que tiene también que ver con la migración y están también eh, batallando con los independientes, no entonces yo creo que Donald Trump eh, pues va a ganar esas primeras elecciones eh, primarias, irónicamente también sin, sin haberse presentado a los cuatro o cinco debates eh, que, hay, que ha habido. Y los, los candidatos eh, han cometido muchos eh, errores, eh, especialmente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, eh, que pues eligió una mala batalla, a mi gusto, contra Disney, eh, porque los republicanos siempre han cuidado mucho esta parte de ser proempresariales, ¿no? Entonces, pues sí, hay una batalla cultural ahí de por medio, pero creo que la eligió mal y a partir de entonces también vino en declive, ha tenido controversias también con asuntos migratorios y además eh, creo que cuando, cuando tú como republicano decides enfrentar a Donald Trump de manera franca, pues eh, corres el riesgo también de que a su público, a sus bases, pues eh, les resultes eh, antipático. Y hay que recordar, que aquí en Estados Unidos se da algo muy particular, que es un candidato republicano sí tiene que, y en el caso demócrata pasa algo similar, sí tiene que apelar a las bases, pero cuidando también al elector a nivel nacional, que es el otro, por supuesto, el otro partido que rara vez se hacen pesquisas dentro de, del rival, pero sí entre una minoría independiente, entre comillas, que después puede ser muy difícil ganarlas, ¿no? Está también otro asunto pendiente en la elección de los Estados Unidos, que es si habrá un tercer o hasta cuarto candidato. Si es Kennedy, el candidato parece quitarle más votos a Joe Biden. sí le quita algunos a los republicanos de Donald no Trump, pero sobre todo a Biden. Y entonces la brecha del candidato republicano eh, contra el demócrata aumenta, ¿no? Aumentaría. Son algunos asuntos que están ahí pendientes. Eh, en, el, en términos de México, yo creo que. Eh, el, el, el riesgo que se percibía hace cuatro, hace ocho años, yo creo que ya es eh, menor. Creo que Trump también eligió como su mayor rival en cuanto a tarifas, etcétera, a China, y eh, pues ahí le quitó cierto riesgo a, a México. Por supuesto, sigue con su diatriba o con su discurso contra la migración, Ahora quizá le agregaría el componente del fentanilo, pero también es algo que han traído otros candidatos republicanos eh, bajo la manga. Y el mismo Biden tampoco ha sido muy pro-migración, pro e incluso presionado por, por los republicanos a que se vaya corriendo hacia el centro o hasta la derecha en términos de migración. Y entonces eh, pues yo creo que las fronteras también en estos asuntos que pueden afectar a México se han diluido un poco, ¿no? Y en ese sentido creo que el riesgo ha disminuido. Por supuesto que desde el punto de vista ideológico ahí eh, estamos casi en las antípodas de Donald Trump y ahí, y ahí pues eh, sería eh, difícil entenderse en otros planteamientos, ¿no?
4: Sí, gracias. So, Arturo Arturo Cano, eh, lo que no mata a Trump oh, lo hace más fuerte y, y eso... México, ¿cómo queda México con la presencia de Trump como eh, ganador de una eh, posible ganador de una elección? Pues eh,
1: yo no veo gran diferencia entre el trato que republicanos y demócratas le han dado a México. La, los temas de, de interés eh, para México, eh, sobre todo el, el intercambio comercial, el, el tráfico de armas, eh, todo el, el asunto de seguridad y la y la migración, pues básicamente ha sido tratados de la misma manera, aunque haya distintas formas discursivas. Eh, eh, recordemos que las organizaciones migrantes de Estados Unidos eh, siguen otorgando el, el título de deportador en jefe a Barack Obama, no que tiene la fama de, de, pro, de progre, de... Eh, abierto, de claro, el primer presidente negro, etcétera, etcétera, pero pues fue el que deportó, este o el que alcanzó récord en, en deportaciones. Entonces, bueno, claro que resulta eh, peligrosa la retórica de Trump, claro que eso se traduce en, en, en cosas que afectan la vida cotidiana de los inmigrantes que ya viven en Estados Unidos, porque crean un, un clima de de agresiones, de violencia, eh, de crímenes de, de odio, de crímenes este, por perfilamientos raciales, en fin. Eh, pero en términos prácticos no nos ha ido mejor con los con los demócratas eh, que con los republicanos por eh, por peor que nos caiga eh, Donald Trump. Eh, yo no sé si eh, de, dependerá del calor que alcance la campaña. Eh, en Estados Unidos, la manera como van a utilizar a, a México y la relación con México como un asunto de su política interior y como bandera de campaña. Todavía creo que veremos eh, que tenemos que esperar a, a cómo, va, eh, cómo van enfilándose las, las posibilidades de cada uno de los aspirantes de uno y otro bando.
4: Así es, parece que nos va mal o peor cada vez que sucede, que llegan en efecto eh, republicanos o demócratas. Y vamos a mi ley, mi ley Argentina y esta primera este, protesta popular contra las eh, políticas, las políticas de mi ley. Ya lo decíamos desde antes de que llegara Ingrid, ¿qué les espera? ¿Cómo ves el panorama ahorita que andas tú por allá por el sur?
7: Y yo que estoy precisamente aquí en, en el cono sur, eh, claro, no, se ve bastante desalentador, la verdad, eh, es un panorama muy complejo. Eh, hoy, eh, obviamente, tenemos, eh, cierto, estas protestas, estas marchas, eh, estaba mirando yo en las redes sociales, porque esto está pasando justo ahora, entonces hay que irlas siguiendo, porque eh, justo en este momento se está informando, ¿verdad?, de que hay mucha gente que salió a la calle,
3: eh, y el
7: peligro, el riesgo que yo veo en todo esto es eh, la política de la represión absoluta que ha manifestado Milei hace días, eh, desde que él asumió la presidencia, eh, como ha habido cierto eh, evidente riesgo de protestas eh, callejeras, él desde el principio empezó a ser muy concreto en decir que esto lo va a reprimir, que va a echar mano de todos los poderes que tenga el Estado, incluyendo militares, para evitar, cierto, una revuelta popular que es lo más probable que le ocurra. Yo pensaba, bueno, ¿cuántos meses durará mi ley? ¿O cuánto tiempo durará un gobierno de estas características con este tipo de, de digamos, políticas de, de económicas que está tomando en este momento, donde los alimentos han subido de precio, donde ya se van a acabar todos los subsidios, y cuando tú generas crisis económica, generalmente lo que ocurre es que efectivamente la gente sale a la calle. Y recordemos que esto es Argentina. Eh, si esto pasara en otro país, quizás no tan, eh, digamos, sindicalizado, con no tanta historia de lucha popular, pudiera ser de, en un tono más pacífico. Yo siento que en el caso argentino, eh, Argentina siempre se ha caracterizado por tener una lucha popular muy fuerte, muy potente, y además eh, por tener una base sindical también muy organizada. Entonces es evidente que eh, esto iba a ocurrir, de que iba a haber, digamos, un, un choque muy grande, eh, por supuesto, de protestas contra las políticas que está tomando Milei. Milei además es una persona que ahora se ve, es un títere eh, de Macri y de toda esta agrupación, digamos, eh, que tiene cierto poder económico en Argentina, y por lo tanto, evidentemente que acá hay más manos negras que solamente... Eh, una idea de mi ley, ¿no? Acá sí hay poderes económicos que están funcionando detrás de todo esto, eh, lo que hace aún más peligrosa la situación. ¿Cómo lo veo yo? Yo creo que esto se va a ir, eh, como, va a llegar a un punto realmente como de, de, de siento que quizás de mucha agresión, eh, la represión va a estar muy fuerte, eh, vi algunos videos donde, claro, la policía desde hoy en la mañana estaba registrando, eh, por ejemplo, los buses eh, donde la gente se estaba moviendo hoy día para ir a su trabajo o lo que fuera, para revisar de que no tuviera ningún elemento eh, que pudiera representar, cierto, una bandera, un, eh, una pancarta o algo que pudiera representar eh, como que esa persona va a ir a, a, a la calle. Entonces, si la represión empezó de esa manera, es decir, con, eh, digamos, una revisión de la gente desde temprano, a mí me parece que esto se va a llevar un poco al extremo, estoy pensando, por ejemplo, en la revuelta popular chilena o en la colombiana del año 2019, eh, y un poco pienso que quizás va por ahí, es decir, eh, con, con estas revueltas populares masivas, donde el problema va a estar en la represión, yo no sé hasta qué punto eso se va a controlar, eh, si vamos a tener que, digamos, ver situaciones de violencia estatal eh, muy fuerte. Y nada, yo estaría atenta a lo que vaya a pasar hoy, porque dependiendo de lo que pase hoy, la cantidad de gente que salga a la calle, tengo entendido que eran miles de personas, hay que ver más o menos, de, eh, cuantificar, eh, y cuál va a ser la reacción de la policía y cuál va a ser la reacción de mi ley en el sentido de sacar o no al ejército, eh, es más o menos lo que vamos a ver en el futuro de esta de esta presidencia, que yo la verdad, desde que salió mi ley, he estado pensando que no creo que llegue a su término. Yo creo que esto va a terminar en crisis eh, mucho antes y quizás más rápido de lo que nosotros esperábamos.
4: Gracias Ingrid. Y este Mario Campa, pues especialista económico en la mesa, ¿qué significa exactamente austeridad y desregulación extendida que ha anunciado mi ley hoy?
9: Bueno, es una muy buena pregunta y ojo, aquí vamos a ver lo que es la verdadera austeridad. ¿no? O sea, cuando hay críticas a, a López Obrador, legítimas o no, eh, hay que vernos también contra el espejo ahora que va a ser el caso argentino para conocer lo que es la austeridad que en algún momento recomendaba el Fondo Monetario Internacional. Ahora, por increíble que parezca, la vuelve a aplaudir cuando se supone que ya la había superado. Eh, y, y, y vamos a, a darnos cuenta de que son, es dos o tres niveles por encima de lo que hemos visto en México, que está concentrada sobre todo en la cima del aparato eh, burocrático, ¿no? Pero en Argentina va a tocar las pensiones, algo que en México al revés, se expandieron las pensiones tanto del lims como las no contributivas en Argentina. Vamos a ver ahí, y, y eso suele llevar a muchas movilizaciones. El tema de las pensiones ya lo hemos visto en Francia con los chalecos amarillos, lo, lo que puede llegar a ser, ¿no? El estallido social que puede provocar. Y en Argentina es solo una de las medidas anunciadas. Está también, por supuesto, una reducción a los subsidios a, a la electricidad, a los energéticos, combustibles. Eso eh, de entrada genera inflación, ¿no? Porque ya también devaluaron la moneda, van a tener que importar pues ciertos energéticos o productos básicos, eh, insumos, eh, maquinarias, a, pues también a, a mayor costo y eso también es generador de, de inflación. Redujeron las tasas, en este caso el Banco Central, que hasta, la hora, hasta ahora no ha desaparecido, sigue vivo, eh, pero también eso es inflacionario. Ya estamos viendo, como decía Ingrid, algunas eh, crisis eh, que empiezan a brotar. Una de ellas en los supermercados, donde eh, en, en los anaqueles empieza a haber cierta escasez de producto. ¿Por qué? Porque si los precios están subiendo, eh, dicen los, los supermercados, pues me lo guardo, eh, tengo, incluso a veces limitan la compra eh, por eh, cliente de ciertos productos porque les conviene a ellos generar escasez y que la gente pues eh, tenga más necesidad de comprar eh, y eso están dispuestos, por supuesto, a pagar precios más altos y se va generando una cadena inflacionaria, ¿no? Además de eso está la reducción de ministerios, como ya eh, lo sabemos. Hoy creo que va a dar más detalles por ahí de las, eh, si recuerdo, a las 9 hora de, eh, de Buenos Aires. Eh, está también anunciando pues, más detalles sobre la privatización. YPF, ¿no? que es una empresa que es 51% del Estado y 49% del privado. Eh, Mi ley buscaría elevar el porcentaje de los privados y ceder el control. Eso también es lo importante. Que, por cierto, YPF pues es una empresa bastante eh, productiva, eh, eficiente eh, y además que tiene algunas iniciativas en alta tecnología a través de ITEC, que es su brazo, digamos, eh, de investigación, donde incluso está incursionando en litio, en energías renovables. Entonces, todo esto, hay una gran incertidumbre sobre si... Argentina va, va a poder seguirlo haciendo. Estaban buscando la soberanía científica y tecnológica y ahora probablemente se vea interrumpido por esto que está anunciando eh, eh, Milei con IPF, ¿no? Eh, y encima de eso, pues sí, efectivamente, eh, saca, digamos, la desen, desenfunda la motosierra para ir recortando, eh, eh, digamos, al aparato estatal por donde va pasando. Eh, esto también anunció un 5% sobre PIB de recorte al gasto, suspendió la licitación de algunas obras públicas. Todo esto, por supuesto, lleva a menor actividad económica, puede llevar a que los salarios pues eh, caigan en términos reales, porque además están subiendo los precios. Y entonces, a donde yo quiero ir o a, donde, o a o lo que me preocupa es que efectivamente, eh, a, adicional a, a las reformas, perdón, a los a las, eh, decretos que anuncia, donde se básicamente se va a reprimir las manifestaciones, pues que pueda haber un estallido social. Generalmente, a los primeros 100 días de un gobierno se les llama eh, un periodo de luna de miel, eh, pero a veces nos olvidamos que dentro de las lunas de miel las, las parejas llegan a conocerse más y se divorcian en esa misma luna de miel o llegando de ella, ¿no? Aquí podríamos ver algo similar: un cansancio extremo, eh, apenas eh, 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 el periodo inicial. Eh, transcurra, se acabe y una aprobación en estos momentos que anda por ahí del 55% de la primera encuesta que ya sacaron podría rápido venirse a pique. Eh, muchas de las, ojo, eso está un poco, digamos, maquillado porque muchas de las políticas individuales son rechazadas. Eh, la más aceptada desafortunadamente es la reducción del aparato estatal, pero muchas otras sí hay una mayoría abrumadora que la rechaza, ¿no? Entonces, se antoja que las cosas en Argentina desafortunadamente vayan a ir creciendo en tensión y eh, pues esperemos que eh, mi ley sea inteligente y en este caso quizá pelar al macrismo, que el macrismo, pues la casta ya está también gobernando ahí, que sean digamos la voz sensata. El problema es que Bullrich, que es parte de, este, de estos tres o cuatro ministros que entraron con él junto al macrismo, pues quedó como encargada de seguridad y es la que está anunciando estas medidas represivas, ¿no? Entonces, si hubiera ahí un, un, un dejo de sensatez, quizá tampoco venga del macrismo, tendrá que venir de los sectores sociales y de la izquierda, ¿no?
4: Así es. Y bueno, este él, él decía en Francia Luis XIV: el Estado soy yo. Ahora, mi ley reduce a su mínima expresión eh, el Estado, quita seguridad social, educación y cultura, y pero eso sí, garantiza, garantiza el aparato represor para pues, defender las ganancias y el gran capital. ¿Qué decir al respecto, Arturo Cano, si quieres profundizar en esto? Y ya nos vamos, ahora sí, con, cerrando con el postrecito. Eh, tu, tu micro.
1: Creo, Marta, que Ingrid y Mario han sido muy, mucho muy claros. Yo tengo poco que agregar, pues solamente sumarme a esta preocupación por el escenario que estamos viendo en Argentina. Estaba leyendo los tweets de Cecilia González, la colega mexicana residente de Argentina que recomendé hace unos días, y pues ella ya está hablando de, de o retuiteando, retuiteando información que habla de cómo la, la policía está bloqueando las calles para evitar que los manifestantes las bloqueen, este, y de eh, hechos preocupantes como eh, la policía tomando fotos de personas en la calle porque tienen aspecto de ser posibles manifestantes. Este, esto mientras... Bueno, viene, viene un estado policial, creo que con todo lo que da, este, Leía ahí en otro, en otro tweet de, eh, la, la fórmula clásica, aquella de pan y circo en el caso de Miley, pues es puro circo sin pan, porque ya incluso la televisión argentina, ahí vi un, un programa en el que, en que dan la, eh, dice eh, las personas que intercambian en ese programa de la televisión argentina que todos los sectores sociales tienen que hacer eh, sacrificios para salir de la situación en la que está el país, entonces, que pues algunos van a tener que renunciar a sus viajes al extranjero, otros a, a sus lujos, otros a, eh, a las plataformas para ver películas. Y, y dice un hombre ahí eh, eh, que no recuerdo, opinador en esa mesa: bueno, y algunos tendrán que acostumbrarse a comer una sola vez al día.
4: Desafortunado, pero así lo que preveíamos es como la crónica de un
7: desastre anunciado. Postrecito, Ingrid. A todo esto, esa, esa intervención, Arturo, es como la de María Antonieta mandando a comer pasteles al, al pueblo antes de la Revolución Francesa. O sea, son los típicos comentarios que hacen que haya un estallido, pero tremendo. Mira, como postrecitos, solo contarles, bueno, yo estoy en Chile, hace unos días hubo una votación aquí, <ríe> para elegir nuestro, nuestro famoso texto constitucional, este es el segundo intento, es un segundo intento rechazado, eh, no se entiende muy bien afuera, pero bueno, así es Chile, eh, para explicarles un poquito acá lo que ocurrió es que eh, el primer texto constitucional, eh, luego del estallido social que hubo el año 2019, se propuso, ¿verdad?, cambiar la constitución porque es una constitución extremadamente neoliberal que no asegura ningún derecho. Un poco lo que, hacia dónde va Argentina, nosotros queremos desandar. Y en este desandar, eh, la idea era escribir un texto que pudiera incorporar las demandas sociales de esa revuelta popular del 2019, el primer texto lo escribió la izquierda, una izquierda muy desconectada de la realidad popular, una izquierda muy progresista, pero sin considerar, digamos, que hay como necesidades de estructura que no están cubiertas, entonces se hizo un texto muy de avanzada, muy que podría haber en, no, no tengo idea, en países donde hay estados de beneficio muy grandes, ¿no? Eh, y habían conservaciones de derechos tipo el derecho a la atmósfera, a los animales, como seres sintientes, y no le hizo sentido a la gente, ¿eh? porque en realidad la gente está más preocupada de, eh, digamos, o comer, poder rentar una casa, etcétera. Entonces ese texto se rechazó, se hizo un nuevo eh, plebiscito para elegir a las personas que escribirían el texto y esta vez salió la ultraderecha. Esta ultraderecha ha estado redactando todo este año otro texto, un texto que es una vuelta al siglo XIX, eh, y que básicamente profundiza el neoliberalismo y quita la mayoría de los derechos que se habían ganado hasta ahora, sobre todo los derechos de las mujeres, por ejemplo, eh, y por lo tanto ese texto, que realmente era una cuestión como de la Inquisición, eh, fue rechazado hace un par de días, eh, por 55% creo, eh, dejándonos a nosotros en este país eh, en una vuelta al año 2019, hemos dado todo un círculo, hay una imagen muy buena que anda en Twitter que es como Chile, ¿no ven que Chile es como una franja larga? Pero circular como una serpiente mordiéndose la cola, y yo diría que esa es nuestra situación, porque es una vuelta al origen aquí, donde no se sabe, eh, la constitución actual es la constitución de Pinochet del año 80, tiene algunas modificaciones, pero no es lo ideal, y habrá que ver qué ocurre si es que se hace otro plebiscito o derechamente nos quedamos con esa Constitución eh, que generó el estallido, eh, esperando que haya otro en unos años más.
4: Redactada, como decías, en 1980, 70 reformas, y aún se está en espera. Mario Campa, tu postrecito.
9: Bueno, yo un par de temas rápido. Eh, uno es eh, eh, sobre lo que comentaba ya Arturo, no de, de, de Beltrones, eh, buscando el Senado en Sonora. Hay que también ahí tener un poquito de cuidado porque es una de estas encuestadoras que siempre ha sido afín, digamos, a, a este grupo político y, y que puede estarlo inflando. Pero sí, eh, la amenaza es real, tan es real que, bueno, pues su hija en estos momentos es senadora y por ahí quizá estén buscando como familia este, este lugar eh, que le corresponde al parecer al PRI en Sonora y que en segundo eh, dejaría al PAN y por eso entonces Lili Telles se inscribe tanto a la lista plurinominal donde queda en un lugar que ya le asegura entrar al Senado y también podría ir como segunda en la fórmula eh, para algo que tenga que ver ahí con pues con un tema electoral hacer campaña, ¿no? Eh, pero sí, si Beltrones sigue vivo aquí en Sonora, pues habla, ¿no? De que ese priismo tradicional por un lado no está muerto, sigue siendo una amenaza y dos que pues. La revolución de las conciencias camina, pero, pero todavía hay una parte cultural ahí que requiere pues, eh, un gran esfuerzo porque sí eh, los procesos históricos sociales son, son lentos, ¿no? Y, y, y pues en el caso de la izquierda, en el específicamente en Sonora, eh, pues no tiene quizá eh, la historia que tiene la Ciudad de México y, y bueno ahí ahí tiene que hacer mucho más esfuerzo de darle contenido a un proyecto, ¿no? Y, y de nutrirlo. Y, la otra, y el otro postecito tiene que ver con algo que anunció España, que es que eh, compra el Estado el 10% de Telefónica, que es esta eh, multinacional gigante de telefonía, buscando preservar eh, eh, concretamente la rectoría eh, no estatal, sino que, que, se, que se quede en manos de, de los españoles, ¿no? Que no sea una compañía eh, o, un, o un fondo de capital extranjero el que la controle, ¿no? de ahí que haya salido el Estado a comprar parte de las acciones de Telefónica Y bueno, esto yo lo enmarco en algo más eh, global, más, más amplio, que es el regreso de la política industrial y eso tendría que ser una buena noticia y lo conecto con las campañas en México, donde en estos momentos están eh, llevando a cabo foros, mesas de discusión. Ojalá que en este caso la candidata puntera, que es Claudia Sheinbaum, eh, pues tenga, un, 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 le, le dé, digamos, un segundo momento, un segundo piso, como lo llama ella, a, al proyecto nacional con política industrial, ¿no? Que, que nos deje ver un poco de esas ideas plasmadas en, en un documento, en, en una serie de principios generales o particulares eh, que nos permita tener un poquito más de, de sensibilidad sobre lo que está buscando en distintos sectores, ¿eh? Porque la política industrial justo eh, va tocando diversas áreas, ¿no? Entonces, eso es bueno, muy ¿no ha Mario, ¿quién fue aquel, aquel salinista que
1: dijo la mejor política industrial es no tener política industrial? Sí, varios lo dijeron, la usaban como manta,
9: ¿no? Pero parece que eso afortunadamente murió Arturo. Aparentemente envejeció mal y qué bueno, ¿no? Lo que, lo
1: que no ha muerto es la narrativa opositora de que México es un desastre, pero cuando uno ve cifras como las das a conocer ayer y hoy, de que ocupamos el decimosegundo lugar en la economía mundial y el crecimiento de 4.2 en, en noviembre, no, no entiende uno el empecinamiento opositor de pintar el país el desastre. ¿Tú cómo lo explicarías? Perdón que ya me metí aquí, pero aprovechando aquí la presencia de, de Mario,
9: quise hacer esta pregunta, ¿no? Fíjate, hoy, hoy estaba viendo, bueno, hace una hora estaba viendo un tuit viejo de Leo Zuckerman de septiembre del 2022, donde se burla con otro analista, otro economista pues, de derecha, de que, de que Hacienda pronosticaba un 3% de crecimiento para el 2023, es decir, el año que ya estamos terminando. Y fíjate, vamos a terminar creciendo al 3.5, ¿no? Eso habla de la arrogancia de muchos analistas, eh, y, y, y justo Leo Zuckerman lo agarraba a risa, como diciendo, estos estos eh, tipos de hacienda pues no saben de lo que están hablando y están totalmente ideologizados. Y bueno, pues eh, el, el que terminó haciendo el ridículo fue él, ¿no? Yo creo que sí, eh, la economía mexicana va en buen momento, Arturo. Eh, y, y el siguiente año pinta bien porque hay inversión pública que está también atrayendo inversión privada, ¿no? El consumo privado está muy fuerte. Hay crédito, el, eh, tarjetas de, nómin, de crédito, perdón, nómina, renta a, a, a vehículos, todo eso va creciendo bien. Lo que podría ser un par de riesgos que te dejo es eh, la economía de Estados Unidos, que tampoco básico para echar las campanas al vuelo, y la otra, las tasas del Banco de México que están un poquito altas a mi gusto, ¿no? Pero la inflación ha ido bajando y eso ayuda.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, Ingrid Urgeles y Mario Campa. Nos quedamos aquí con Arturo Cano. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, Nos vamos, Arturo. Bueno, pues otro
1: día de misión cumplida, este, a cargo de, de esta partecita que nos toca de la, del, del buen andar de la tripulación astillero. Muchísimas gracias, Marta, por la por la conducción de esta mesa y nos vemos mañanita.
4: Nos vemos mañana, buen provecho, un abrazo a todos los moderadores, seguidores, suscríbanse, hagan todo lo que dice ahí en la descripción que hay que hacer para seguir apoyando el periodismo independiente de Julio Hernández López, Julio Astillero, aquí en Astillero Informa. Así es.